。英語教育 2.0 ポッドキャスト、アンフィールドロードです。今日は、えっと、2回目の登場になります、リンドバーグさんをお迎えしてのポッドキャストになります。こんにちは。こんにちは。リンドバーグです。こんにちはっていうか、あまたまあ、<笑>はい、こんばんはですね。はい、いつも遅い時間にすみません。いえいえ。ありがとうございます。えっと、前回、えー刺激的なタイトルでですね。<笑>刺激的というかちょっと会話、えー、いや刺激的だと思いましたけど、はい、ちょっと喧嘩を売るようなタイトルでしたが、えー、ましたいや喧嘩ではないんだけどね、えー。そしたらなんかでもそういう話出てきたよね。定時制ではないけど、はい、特別支援学校で研修させるみたいな。はい、ああなんか見ましたね。文、う、化、ん、か,かな。なんかどっかがその教員の。はい。うん、資質向上のためにだと思うんだけど、はいはいはい、さあまあそうなんだけどそれを国とかが言い出しちゃうとなんかちょっと違う気もしなくもないっていうか、うんうんうんはい、というかそれだったら文科省の役人の方々が言ってほしいですっていう感じですけど個人的にそうね本当本当そうなんか特殊の学校は別に研修の道具じゃねえぞとかちょっと思っちゃうところもあるから、うんうんうん、そのなんかちょっと違うような気もしてね。そうですね。なんか言い方としてさ、俺らがその。いや研修になるよ人として成長できるよっていうのとその国が言うのとでは、ね、トップダウンでちょっとこう言われるのはなんか変な感じがしますね,違う気がしてね、うん、まあでもまあうんはいまああのそんなのをお話してもらってあれは12月でしたかねはいなんかさそうですねそうですね年末に確か、えー、はい、はい、出しましたえっ、ー、とまああの時はですね割とその、まあ、教員のキャリアとかえー、とこれまでのねリンドバーグさんのキャリアだったり、えー、と生徒との関わり方みたいなところを中心にいろいろお話をしてもらったので、はい、まあ,あのもちろんそういう話も今後も出てくると思うんだけど今回はもうちょっと英語にフォーカスしたお話を伺おうかなと思ってます。はいはい、えっ、ー、とまあね移動もしてるんで、えー、いろんな形の授業をこれまでにもやってきてるとは思いますがまあ最近最近ってどのぐらいから最近っていうかあれだけど、まあ、ご自身の授業でこだわってることとかやってみたこととか思うところとかなんかあればお話聞かせてくださいはいよろしくお願いしますはいはいとあまず多分、えっと、初めて聞かれる方もいるかもしれないので一応自己紹介しといていいですかね、うん、ああはい、はい、えっとリンドバーグと申します、まあ、前回のえー、と動画動画じゃない、えー、とななんていうんだポッドキャストに出演させていただいて、うん、まああのー、そうですねえっ、ー、とあんまり個人的な自己紹介をしてなかったということにあの再び自分で聞いたら気づきましてあ、はいはいまあえーとまあ、名前を言っちゃってたりすることもありましたが、えー、と実はまあ茨城県の出身で、えーまあ、茨城県の高校までぬくぬくと育ち、うんえーうん、はい生、まあ、い立ちから始まるみたいになっちゃってますけど、うんまあ、それで大学が、まあ、埼玉に、うん、で、まあ、埼玉の大学に行くことができてでそのまま共栄師になるかと思いきや、うん、ちょっと遊びたくて大学院に行くみたいな<笑>いう感じで、はいうん、今に至りますっていう感じですね。あ非常勤講師ですかっていうのを、うん、やってましたっていうのは前回のお話であるんですけれども、うんうんうん、それで最初の
勤務校初任校か、うんまあ、見事あの見事というかはい、えー、ありがたいことに、えー、埼玉県の方からさあれ埼玉県って言っちゃっていいのかこれ、うん、いいのかはい採用いたしていただいて、えーうんはいえー、定時制で初任校を。をずっとやってきてで、えー、今、うん、あまあいわゆる進学校と言われるようなところにちょっといるっていう感じですね。うんうん、はいはいまあそういうキャリアです。あの詳しくは前回のはい<笑>リンダバーグさんの一回目をぜひ聞いてみてください。はい申し訳ないです。百、はい、分もあったっていうちょっと<笑>ああなるほどねえ聞き返してみてどうでした自分で,自分であーなげえなーと思いましたね。自分の何をしたって語っているんだこやつはと思いましたけどはい。客観的に聞いてみるっていうのはねいい,いいよねいやーでも本当にいや久々ですね自分の授業を見ているようですごく何とも言えない気持ちになりましたそっか俺そういうふうに感じないのは多分司会というかゲストに振る側だからだと思うんだよねなるほど、うん、いや気分的になんか T2 な感じがしてるんだよね自分なるほどなんか<笑>自分としてはこうあのセッツアステックっていうあのうん、はいアンス先生が以前こう、うんうん、以前ですかね、まあうんえっと、埼玉県の講師で開かれてたやつでこう、うん、話題提供者っていうんですかねあしていただいた時の感じで結構緊張はしてました、うんはい、あそうですかはいはいはいはい、まあ、それよりはもうちょっとこ、ねま、はいはいですけどいろんな人が聞いてくだってるからね、ああでも何百人かは聞いてくれてるので、はい、再生された回数見るとね、うん、なのでえっ、ー、とまあ,あの皆さん忙しいんで聞くタイミングは本当それぞれなんだけどうん結構聞いてくれてるのでまあそれぞれいろんな人の話に共感したり。えー、と驚いたりとかきっとあると思うので、まあ、あのリンドバーグさんの話に関心を持っている人も多分ねいると思うので今日は、まあ、リンドバーグさんの英語授業の話ってことでぜひ聞かせてください。はいすいませんちょっと前置きが長くなりました。うん、あいえいえ、えっと、いろいろあ、まあ、試してみたりしてると思うんだけど、はい、なんか今日はどれでしょう、えっと<笑>まあ、タナブモデルっていうのが、まあ、ありまして。えーとありますねえーまあ、レッスンごとに教科書の扱いを変えるっていうことでもともとこういうあ、まあ、本が今出てるんですけれどもこれは本当に「アルク」はい、ですね大々的に「英語力アップ全国2位を達成した奇跡の英語授業モデル」とか書いてあるんですが、はいうんまあ、これで実はたまたま移動した年の移動した学年の。あのうん、主でやってるっていうんですかね英語の主の先生が、うんうん、あの大学の後輩だったんですね、うんうんうんはい、あただ直接かぶってる世代ではないんですけどで、うん、このタナブモデルでぜひやらせてくださいっていうやらせてもらえませんかっていうことで赴任した時にあの相談を受けて、うん、で、うん、タナブモデルはあの当時あの中学校の方だと5ラウンドシステムっていうんですかねがちょっと話題になってた頃かなと思うんですけどまあそれでまあ5ラウンドシステムってあの金谷先生が関わってらっしゃるあれで,でこのタナブもそうみたいなんですよね。でそうだねまあ前の定時制では自分でその目の前の子たちに合わせてこういうふうな授業がいいんじゃないかなっていうのを作っ
できたつもりでそれなりにまあ,、うん、あ,のありがたいことに生徒から嬉しい言葉も結構あったんですけどまあじゃあ、うん、いわゆるそういう進学校的なところに来てどういう授業がいいんだろうってなった時に、まあ、まずは入り口としてちょっとこういう方法で統一してやらせてくれませんかっていうのはすごい個人的には助かりましたね。うんうんうんうん、はい、なるほどね。で、タナブモデルっていうのがまああのまあそのまあこの本によるとまあ英語力をはい開ける上でとてもいいというような感じで書かれて、うん、確かにすごく理にかなってるなっていうところも思うところもあって。具体的にたまタナブモデルがどんな感じの授業かをまず説明した方がいいんですかねそうですね、うん、聞かせてください簡単にでもちろんいいんですけど、はいえっと、コースがまず3つあるんですね、うんえっと、そのもともとそのレッスンごとに教科書の扱いを変えるっていうことなんですけどなんか文法事項とかでもあると思うんですけど、うん、ここのレッスンそんな時間かけなくてもいいんじゃないかなとかん,なんかここはちょっと時間をやって丁寧にやろうとかあと何て言うんでしょうね、うんえー、アウトプット、まあ、これが何を指すか置いといてアウトプットさんの活動まで持っていこうとか、うんはい、なんかそういうところがあると思うんですけど、うんまあ、まさにそんな感じで、うんえっと、ここの本の中では、まあ、あっさりコースっていうのと、まあ、こってりコースっていうのと、うん、超こってりコースっていう3つがあるんですよね。<笑>でそれぞれのコースでのゴールが違うっていう感じです。油マシマシな感じとね,そうですね私は苦手なんですけど、うんうん、ちょっとこってりコース<笑>こってりコースっていうかあの、うんうん、こってりの,あの豚骨が苦手なんですけど、まあ、これはどうでもいいですあそっちの話ね、はいはい、ラーメン好きなんですけど<笑>この豚骨ラーメン食べるとちょっとお腹壊すんですよねああわかるわかりますか<笑>それはあのいや俺30過ぎてからそうなったああそうなんですねあの、うん、美味しいです6時間後にお腹痛くなるあそうなんですよこの間この間っていうかちょっとあのコロナが開く生まれる前ですけどそんなことないでしょって言って同僚に無理やり連れてかれて食べたら本当にその場でお腹痛くなってトイレから全然出てこないみたいになっちゃったんで、はい、本当にあごめんなさいちょっとラーメンハラスメントになっちゃうそう,そうラーメンハラスメントって初めて聞きますね<笑>はいえーとはい、あすいませんちょっとはい、はいえー、緩和中要するにそういうこう教科書の扱い方をこってりじっくり扱うレッスンとはいさらっといくレッスンっていうふうに、まあ、目的を持ってなんだろうけど、はい、扱いのこう傾聴だったりやる内容を変えましょうっていうやり方ってことそうですねはい、うんうん、僕もそんなふうに受け取ってますっていうのは地名かな、はい、あえっと高校名みたいですねうんそうだよね地名でもあるのかなそういえばちゃんとその辺分かってなかったですああでも学校名だよねそうですねはい学校名ですね、うん、でまあその、はい変まあ、あんまり好きな言葉ではないんですけど偏差値帯って偏差値的にも、まあ、今勤めてると学校とそんなに変わんないみたいな感じで、うん、でまあはいそうですね後輩がこれでやってみたいっていうことで、うんはいあまあ、正確にはあっさりコースの中の次に超あっさりみたいなのもあるんですけど、まあ、これはほぼやられないっていう感じで、うんうんうんうん、あっさりコースもそんなに意味がないんじゃないかっていうことでもうこってりと超こってりしかやってないっていう感じでしたね、うん、昨年度。はい、うん、あ、それは自分たちは。あ、自分たちはです。はい。うんうんうん、元の方たちがどうされてるかは今ちょっとわか、元の方たちというか、はし、元というか、はい、わかんない、ちょっとわからないんですけども。はい。うん、で、まあ、あっさりっていうのは、ああ、四時間分ぐらいで。ええー、まあ、リスニングに特化した授業っていう感じですね。で、こってりっていうのは、まあ、流行りなのかわかんないですけど、十二時間ぐらいでリプロダクションまで持っていく。
。で超こってりっていうのがさっきのこってりよりちょっと多くて3プラス3時間15時間分ぐらいでパフォーマンステストをやりますっていう。うん、なるほど。はいそんな感じです。で1年生のパフォーマンステストがインタビューですね。その教科書に出てくる人物になったつもりでそのインタビューに答えるっていうような感じのパフォーマンステストを、うん、で、うんえー、2年生になった時のパフォーマンステストはディベートですね、はい、で3年生になったらプレゼンテーションっていうのがもともとこれで紹介されてるやつで、えっとうんはい、今ちょっと学年が変わって新しい今の卒業してた3年生は、まあ、ちょっといろいろな、うん。あの制約というかあのこともあってちょっとタナブを継続できなかったっていうことなのでちょっと成果の検証が難しいところあるんですけど2年生まではタナブでや私がお世話になったはい昨年度いた2年2学年まではタナブでやってましたでまあ今の私が今1年生まあちょうどこの間はい終業式終わったところでこれから新年度に向けて2年生になりますけど。はいまあ、そんな授業を、うんまあ、ちょっと昨年度は、えー、です1年間やってきてまあ、うん、あ面白いなっていうところとこれは英語力を上げるのにはどうなんだっていうふうにちょっと思ったところがあって、うんはい、それをもとに、まあ、どうしていこうかっていう感じのところではあります。うんうんうんうん、なるほどなるほどなんとなくお大枠ははい分かりました。はいありがとうございますなるほどねこれじゃあ割とその本に書いてある実践に近い形ではでもやってたのそのコースはまあこってりと超こってりが中心だったってことなんだけど、はい、そのこってりと超こってりのやり方としては基本的にはあの書籍で提案しているようなやり方に近い形でやってた。どんな感じかじゃあちょっと説明してもらってもいいですかねもうちょっと具体的にそうですねじゃあまあこってりコースっていうのがまあ,あの先ほど送ったし、うんまあ、主席のあ市販の書籍のさっきの,あのやつでも市販されてるやつなので多分ど,、うん、どうにかこう埋め込んだりできるのであれば後で公開していただいてもいいと思うんですけど、はいはいはい、まずはそのえっ、ー、と前あの河村先生の回ですかねの時にちょっとあった話だと思うんですけど、うんうん、ちょうど、うんえーまあまあ、まずいきなり本文を読んでみようってところから入るんですよね。ほうほうえー、とこってりコースでもどのコースでもですけどあと、えー、超こってりこってりあっさりか、うん、この3つのコースはあのまず、うんえー、本文をいきなり読んでパラグラフチャートを完成させるっていう感じですね。はあはあはあ、でそのパラグラフチャートが、まあ、最終的にはこれを、まあ、リプロダクションのキーワードになっているみたいな感じではあります。あえー、と今送ってもらった資料があるんでちょっと見てたんですけど、はいまあ、要するにキーワードのフレーズがこう矢印でつながって、はいはい、まあ論理チャート展開みたいなそんなイメージですかね、うん、これがこうなってこれはこうでみたいなのが、まあ、穴埋めでフレーズを、まあ、内容語だよね主にね地名とかそうですね内容ですねどういう状態だったとかっていうのを入れていくと、はい、まあストーリーの大枠が終えるような感じ。そうですね。はい。でそのまあ実際にはまあこれ制限時間付きでやって、まあワードパーミニッツとかも意識して、うんえー、時間を設定して、えー、で、えー、ペアでシェアして中身の回答をやって生徒に答えさせてチェックするみたいな感じでまずこの
A の部分、まあ、A から G まであるんですけどステップが、はいうん、その A のパラグラフチャートが終わるっていう感じですねまあだから、まあ、流行りの、えー、学習指導要領的に言うと要点を概要を読み取るみたいな感じだよね,そ,うですねそこへ来てで次にななのでこれこの段階ではあの、ね、中学校だとよくあると思うんですけど最初にこう単語を見せちゃうっていうことが見せちゃうというかこう、うん、あのフラッシュカードとかいろんな方法で<笑>まあ今あの他にも、えー、まあ何でしたっけ、まあ、いろいろアプリとかを使いながらとかあると思うんですけどあ、はいはいまあ、そうじゃなくてもう単語がわからない状態で本当に初見の英文を読むっていうなので予習は前提としないっていう。うんうんうん授業方法です、まあ、むしろしないでもらった方がいいよね。そうですねしてもらっては逆に困るみたいな感じです。はいうん、で、えー、その次に書くのが日本語でそれを単語もちゃんとわからない状態でまずどんな話か想像してみるっていうことで B のところでプリントの右上に、まあ、サマリーシートっていうことで日本語でま,まとめてみようっていうやつですね。百字要約かな、うん、はいうんはい、英語じゃなくて100字で多分こん間違っててもいいのでこんな話じゃないかっていうのをまとめてみるっていうステップですね。でこれもやっぱり制限時間があって5分くらいで書かせてで、えー、グループで、えー、シェアしますね。でまあなんでこういうふうに書いたのとかシェアするだけで終わってるんですけど個人的にはなここってどうやって分かったのとかなんでここ持ってきたのとかそういうふうな話し合いはちょっと入れてます。なので促してるのね。はい。そういう話は促している。あ促してます。はい。単純に報告して終わりじゃ意味ないなと思って、うんうん、これは、うんうん、あのだいたいそんな話だよねじゃなくてじゃあど名約グランプリじゃないです。まあこれは書いてあるんですけどそこの中で一番良かったなと思うのは誰ですかとか、うん、でこれは教科書と教科書通りじゃなくてもいいんですよ。うん、はい。まだわかんないのでそれは。そうだね。はい。<笑>なので、まあ、どよくまとまってるなとか、あのー、そういうものをまあ各グループで、えー、発表してもらっあの時間があればですけど、うんうんうん、発表してもらうみたいな感じですかね。うんうんはい、で今そこまでの流れを踏まえてでもこの単語が分かればもっと本文分かったのにっていうのがあると思うんでここでその下に、あのー、単語とか語句の分からないのを抜き出してくださいっていうスペースがあるんですけれども。うんそこにその分からなかった語句とかを書き出して意味を調べる時間を授業内で取ってやるっていう感じです。うんうん、でおそらくそうするとそうすると分かるでしょっていう論理なんだと思うんですけど、うん、でただなんか面白ちょっと僕よく分かってないのがここでサマリーをこう述べ終わって初めて辞書が使えるようになってその調べれるんですけど、うん、なぜか調べられる単語が 10, 10表現以内なんですよね。うんはいまあ、ちょっとこれはよく分かんないんですけどだからもっと調べちゃってる子もいましたここはどうすればいいかがよくは僕はもう分からなくて、えー、と分かんなかった表現をここに書き出してみてねっていうタスクがあってでも10個以内ねと、はい、10個以上ダメだよとそうまあまあ分かどうしても知りたいっていう分かんない表現の中で重み付けをしてほしいってことなのかね。あたなるほどそうかもしれないですね全部を分かる必要はないっていうことなんですかねなんかここさえ分かれば分かったのに、うんまあ、時間的なあまあそれもマネジメントの問題も、うん、あると思うんですねそっちの方が大きいかもしれませんね授業を進めていくからっていうのと
、えっと、再現なくやっちゃうと多分1ページ目だけですごいいっぱい調べちゃって、はい、後ろまでいかないこの10個の枠を<笑> 1ページ目だけで埋めちゃう可能性があるけど。これどの量を読ませるかにもよるけど高校のテキストってそれなりに長さがあるからそのね今回読ませたい範囲が23ページあるとしたらその全体の中で10個ねとかっていう縛りをつけてこう全体見通して分かんないやつ優先っていうのをさせたいのかなって勝手に思いました僕タナブのこと全然ごめん分かんないから私は。はい、いや僕もちょっと分からない中で読みながらっていう、うん。やれてたんですけど、はいうんうんうん、ここら辺は確かにちょっとあでも今聞いて確かにそうだよなっていうなんか今今なってきましたいろいろやってから辞書をちょっとだけ調べさせるは私もやったことがあるけど、はい、例えばその時も1分だけいいよとか2分だけいいよとかよくやるのねうそうすると頭からじゃなくて本人がどうしてもじゃあこの時間に調べときたいやつから調べてくれるのでうんなるほどなんだろうなうんこれ後で調べよう後でそういう時間があるって分かってればこれ後で調べようって線引いておいて、はいはい、でじゃあ今いいよってなったらえっと線引いた中でこれだなまずはみたいに狙いをつけて中学生なんかでもやってくれてたから、まあ、絞ることでそういう,こう選別、はいはいはい、本人の中での重みづけをしてんのかさせようとしてんのかなっていうのはあじゃあそこのあれがあるとよかったかもしれないですね。僕僕はそう調べでも分かんない単語って調べたくなっちゃうよねって思ってたので、うんうんまあ、特にこれは本当に最後まで迷ってたところですねまあでもなんか今はいなんか特進がなくてもようやくするには困らない単語もあるじゃないそうですねそうですねでもあまりにもこの単語複数回出てきててその単語が分かんないために肝心なとこが訳せないみたいなことが、はい、ようやく書けないみたいなこともありうるわけだから。はいそれはやっぱり調べてほしいじゃない確かにそういうための、うん、まあいろんな時間とかいろいろそうですね重みづけとかいろいろ含めての重表現以内っていうことなんだろうななるほどなうんかなとはちょっと思うけどねはい、はい、ありがとうございます、うん、あいえいえあでちなみに1時間で扱う授業はこの次の,あのプリントの裏側にコンプリヘンションシートって、まあ、シートって言っていいのかわかんないですけど、うんあのセクションがあって、まあ裏、うん、プリントの A さんなんですけどこれやるとき、うん、A さんのプリント裏目の半分ですね。うん、A4 分の C まで、はい C っていうところまでがまあ一時間で扱う内容です。うんうん、でそこでは単純に TF とかあとは QA ですね。教科書に書かれている QA が、うん、まあここでをチェックするっていう感じです。うんうん、はい。だからここまでに教科書をはい。えー、1234回ぐらいは読む可能性があるよね。そうですねはい、通してねパラグラフのチャートを書くのに1回、はい、サマリーを書くために読み直すまあ次、はい、はチャートを見ながらかもしれないけどまあ2回、はいはい、で、えっと、表現をもう1回拾い直したりするのに3回、はい、で Q&A とか TF 解くために、まあ、4回5回ぐらいは。はい何回も読ませたいわけだよ、ね、そうですね,ねあの何回も読んだりタスクを変える中で何回も英語表現に増えるっていう、まあ、そこはファイブラウンドシステムとか通じてて、うんうん、でしかもこの単語が分かればもっとこうだったのにっていうふうなところでこの語彙の調べてみっていうのが来るっていうので,、まあうんうんうん、でしかもやっぱり初見の英文を読んでみるっていうところってやっぱりなかなか
、まあはい、前回のさっきの,の川村先生の時もあったようにないんじゃないかなっていうなんか授業では中学別にこれは中学校を避難してるわけではなくて中学校ではあらかじめこっちで大体こんな話だよねっていうオーラルプ、うんえー、<笑>まあまあそうね、はい、そうねのやつをやっ親切で、ね、はいまあそうですよねまあ高校でもやることはもちろんあると思うんですけどまあインタラクションも含めあの、うん、それでも模試とか大学にしとかでは初見な文を読まされるわけでそうイラストもなくてはい<笑>教科書はイラストもいっぱいあってそうなんですよね。<笑>なんならなんなら答えが絵に書いてあるわけだけどそういうことね、はい、今何をしているところでしょううどん打ってるよねどう見てもみたいな<笑>はいはいはい<笑>だからまあ,、ね、あそういう意味でもまああのー、全部が田無にとかじゃなくてなんかここはこういうふうにとかあそういうふうなのがあっていいのかなっていうのは個人的には思ってますけどもちろんそういう、うん、あまりにも難しすぎるときはまあはい事前にやっぱり口頭導入をした方がいいのかなって思うセクションっていうかレッスンもありますしまあ簡単に先生よく多分この頃漆塗りみたいな比喩をよく使ってらっしゃってこう薄く何回も何回も塗り重ねていくような扱い方をさせたいみたいなことはねよくこの多分タナブとかまあファイブラウンドも基本的にはそういう感じだけどうんそういうことは意図されてるよねきっとね。はいそうですね多分なんかまあそういうなんか糸がすごく見えるあのシートだなとは使ってて思いました、うんうんうん、はいその辺はすごいすごい考えなんこういうはすごいなんか上から目線で失礼かもしれないですけどあすごいねって作ったやるんだなってしかもこう花部高校の方でやっぱりこうトライアルエラーっていうんですかねを繰り返して、うんうんえー、まあ今とりあえずこの書籍が出てる形に落ち着きましたっていう落ちまあでもこう年々バージョンアップしてってますみたいなことは書いてあったので。まあ、これもまだ途中段階のものなのかなとは思うんですけど、うんはい、なるほどっていうすごい勉強になりましたね皆さんが先生方がそれぞれの生徒に合わせてアレンジしていけばいいのでああそうですよねはいそうですよねうんなるほどねそれがまあ1時間で一応 C まで ABC っていう3段階をやるとそうですねあちなみに最後の C の,その Q&A とかはまあ指名されて、うん一応このもともとのやつではペアでえと口頭で答えを確認してから指名されたペアがえと問題と答えを板書してで別の指名されたペアがその書かれた生徒が書いたやつを自分たちで添削するみたいないう感じのところまでが一応書かれてますね。先生が解説するんじゃなくて生徒がそれと一緒かどうかとかまあそれでも気づけない時はまあ生徒がヘルプあ教員がヘルプする必要あるとは思うんですけど。そういう感じですね。でなるほど、はい、2時間目は D ですねあのボキャブラリースキャニングシートっていうのがあるんですけど、うんはいまあ、これは、まあまあ、チャンクの抜き出しですね。うんはい、でここのチャンクの抜き出しなんですけど基本的にはあの寝室獄が入っているところを抜き出すようになっているようなんですよね。なるほどはい、これ架線が引いてあるのがそうです寝室奥ですねなるほどとかそ,のそこの,あのターゲットになってる熟語だったりとかターゲットっていうか、はい、あの出てる熟語表現あ熟語じゃない、うんうんうん、熟語、まあ、だったりですかはいっていうところで、まあ、そこに該当するやつをその指定の語数で、まあ、抜き出していくっていう、うんうんはい、ただ、まあ、このチャンクのところが
まあ、なんて言うんでしょういろんなちゃんだ名詞句だったりあの動詞句だったり副詞句だ,だったりみたいないろいろ,いろごちゃ混ぜになってたり文だったりみたいなこともあるので、うんうんうんまあ、はい最初はまあこれでやってたんですけど今はちょっとこれ変えてます、うんはいまあ、それは後々っていう感じですかね。後々でですすかはい、はいうんうん、そうですねここで,でまずはここで、えー、とこの2時間目に入ってこ,うこれももちろんあの宿題とかじゃなくてその場でやらせてでその場で。えー、口頭でペアでチェックさせて答えをその後はその日本語から英語英語から日本語っていうのをおまあいわゆるサイ,サイトトランスレーションに近いのかもしれない1から A, A から日をここもまず練習させるっていう感じですねなるほどなるほどフレーズでねチャンクでかそうですねで目的としてはこの後にまあ本文全体を音読するのが待っているのでえー、それのためのそこをスムーズにするための練習でもあるっていう感じみたいです、うんうんうんうん、まあいいよねフレーズやフレーズ音読させとくと、はい、あのその後文で読ませる時の負荷がだいぶ下がるからねはい、まあ、でここで、まあ、必要に応じてちょっと難しい表現があればあのちょっと解説したりはしますはいうんこれは個人的にですけどはいあのやっぱり基本的に文法の解説をしないのであのファイブラウンドと一緒なんですけど、うんうんはい、ちょっと補足をしないとちょっとこれは厳しいかなっていうのはやっぱりしますね。同時配合で英語表現もやっているので、うん、もちろん文法もやってはいるんですけど、まあ、それの順番とこの EC で出てくる順番の文法の順番はちょっと全然違うので。うんうん、はいまあ、やっぱり補足が必要なところもあるって感じですかね。で、えー、次がリーディングプラクティスシートですね。これでここが、まあ、音読活動いろんな音読活動ですね。ここまでが2時間目です。はい。はい、ん ?EC あ E のところ ?2 枚目のところですね。ごめんなさい。E のところですね。はい。なのでここでちょっと、はい、まあちょっとなっていうのはこのプリントが。1枚で1時間とかじゃなくてこうまたいで使うみたいな感じになってあ使いやすいような使いにくいようなっていう感じなのはちょっと感じるんですけど<笑>うんうん、うんはい、そうですねここまでが次のプリントの、はいえー、音読練習シートみたいなまでが、はいまあ、2時間目ですねうんこれはえっ、ー、と最初は日本語があってえっと、あ日本語が意味順,意味意味順じゃないけど塊ごとに斜め線スラッシュが入ってるから、はい、それを見ながら英文にもスラッシュ同じとこで入れろと。はい、でこれで塊を意識させるっていう感じですね。なるほど。これ俺の音読用に作ってたプリントとやってることに似てるなって思ったけど、はいまあ、生徒に。スラッシュを入れさせるということね。そうですね。ねはい。こう生え教員が示すんじゃなくて生徒が入れてってそれもやっぱりペアでチェックさせてっていう感じですね。うんうんうんうん。なるほど。はい。でその後はあのー、まあ個人的にはあのー、まあ家元でしとしてはちょっとって思うところがこの後の一つではあるんですけど、<笑>あのまあ今日したい生徒ではい<笑>まあリピーティングになるんですけど、まあ。まあ何でしょうねここでは本当に頭の中でこう英語を残すっていうのもその目標はいいんですけどまあいろいろ
生徒の活動がメインのものが多いので、まあ、紹介されている音読活動で、うん、まあいろいろありますけど手法読みだったりだとかあ、はい、手法読みっていうんですかねあれあのあそうそうあの1回目は前を向いて2回目は右を向いてみたいにこう4回読ませると一周するぞみたいなやつ、ね、そうですねはいはいうんうんうんまあちょっとまあうんまあマネジメントの方法の一つだよね結局ねそうですね僕もどっちかというと指導方法指導方法というよりはマネジメントかなっていう4回とにかくみんなに声を出して読ませたいでちゃんと読んでるかをまあ1人の教員が40人をモニタリングできないから、はいまあ、そうやって動かすあとはまあ生徒が飽きないでちょっと変化が景色が変わるからっていう,そう,、ね、そういう変化でこう気持ちを持たせながらあと誰がどの何回目を今読んでるかがね見えるからね。そうですねだとなので大体そのこの英語の力も把握できるっていう点はまあ,あるかもしれないです。うんまあ、みんながちゃんとやってればね。まあ、そうなんですよ<笑>そこが分かりにくいっていうのもあって。まあ本当にここにいろんな、まあ、書籍に書いてあるので例えば「最速読みで競争」とか、うんはいまあ、そのシャドーイングだとかサイトトランスレーションもありなんか、はい、オーバーラッピングとか日英リピーティングとかも本当にいろいろやってくださいっていうことが書いてあるんですけどあ、はいまあ、こ,こ,ここはもうちょっと工夫して、まあ、これ通りにはちょっと今やってないところの一つ。割とそのまあ、生徒主体でやるから教師が介入してっていうよりは、はい、教師はこう司会者となって MC となって指示を出し、はい、生徒がそれに従ってこう自分たちでいろいろやりながら回数を繰り返す中で自然に覚えたり身につけばいいよねってことを期待してるやり方だよね。はい、そうですねまさに、はい、それがここの狙いとして書いてあります。うん、あの英語のの構造とかまあ、文法とか音声その他のを意味と結びつけて、まあ、インテイクを図るっていうことで、はいまあ、そんなことが書籍には書かれてますね。まあ、これさ、はい、あとでも言うかもしれないけど割と似たようなことは俺も中学校でやってたので、はい、なんか思うところもあるしその日本語と英語行ったり来たりして日本語聞いたらパッとこうね瞬間的にこう英語に置き換えるみたいな私もやってたけど。それをもってこう意味と意味を伴ってるかって言われると意味とは限らないような気がしてねその機械的に日本語にはしてるけど意味としてどのぐらい中身が入ってるかっていうのは、うんうんうん、必ずしもって気もして意味を考えるってそういうことなのかなって最近ちょっと自分は思うようになったので。今俺が中学生にやるならなんか違うステップも多分途中にこの後か前かに入るだろうなとは思ったあ,のある程度機械的にすることでこのシートがあることでペアとかでもできるし、まあ、なんなら一人でもできるから、はいはいはいね、あの40人とか生徒がいる教室でやる学習方法としては、まあ、ありかなと個人的には思うんだけど、はい、でもなんかそのもうちょっとこの中身と。英語をつないであげるとかあとその本人とその英語の中身をつないであげるようなことってなんかもっとできないかなっていうなんかこんなにその玉出しをいっぱいしてテニスコートで打ってるみたいなどんどんどんどんボールが来るからひたすらただ機械的に打ってて、はい、数打ちゃできるでしょってまあできる時もあるしそうやってやんないと身につかないものもあるんだけどはいはいはいあのちょっともうちょっとなんて言うんでしょう
費用対効果じゃないですけど時間対効果っていうんですかねそうねそう上げる方法があるんじゃないかなっていうので、まあ、最近はこうしてますっていうのは、まあ、ちょっとこの後生徒がどのぐらいそれをじこれが何の意味があってどういうことにつながるかってことを理解先生がちゃんと説明してるとかあそうですねそうですねあるいは実感ができるような場があるとなんかすごく良さそうだけどなんかすごくいっぱいやって今日はボールいっぱい打ったなって言ってテニスコートを後にするんだけど、はいはい、じゃあ自分たちでラリーができるようになってるかというとなってないしそうですよねたまあのね前回も俺自分のテニスの話を他の人の回でもしたような気がするんだけどえっとなんかねそのそうスマッシュの練習とかいっぱいやったけど。最後に自分たちで試合やるとそんなボール上がることはないみたいなさ<笑>そんないいボール来ないよねみたいなはいはいはい練習ではいつもいいボールしか来ないからみたいなそうですねうんだからなんかそのいいんだけどみたいなちょっと最近はちょっともやっとするところもあるでも私もどっちかっていうとこういう機械的に早くいかに処理できてパッと出せるかみたいなそのための回路を作るっていうか、はいはい、そのためにこう,こういうのをやってたから似たような活動はすごくやってたからいいなって思うのとなんか今ならもうちょっと意味をつないであげるかなみたいな反省もちょっと出てくるからなんか見てて面白いんだけどちょっとこう胸が痛いところもある<笑>僕もちょっとあでもあの個人的なあれですけど自分もこの音読をする時に、まあ、途中から。あの入った学途中っていうかその1年生でタナブをやってきて、うん、このモデルでやってきて2年目で同じスタイルでやっててとこに入って、うんうんうん、僕自身がここの音読練習をやるときにこれなんでやるのか生徒に伝えないと意味ないんじゃないかって思ってそ,、ねそ,ねま、さにででそれは意識的にやってたんですねちょっとだから僕本当に他の先生方に迷惑かけちゃったんですけど、うん、授業深度的なところで。うんうん、全部のレッスンをやらないんですよ棚部モデル全部教科書のレッスン全部扱わないので時間的な余裕はあるんですけど、うん、あのそれでもちょっとかかっちゃったぐらいなんですけどでも生徒の感想にはいいこ割と良かったですね、うん、なんでその音読とかなんでここで要約をするのとか、うん、その意味を考えさせたりこうだからこういうふうにするんだよねっていうのを説明してくれてすごく良かったっていうのはあったので。なんか、うん、はいあそれは良かったなっていうふうには思いましたねそうなんだよねどれもおもろい練習できっとなんか力はつきそうな気はするけど具体的に何の役に立つのとかいついいことがあるのっていうのがなんかよくわからない感じがしちゃうと思うの、はい、生徒はね生徒は俺らは予想がつくんだけどこれってこういうことさせてんだなとかでももしかしたらやらせてる先生の方も具体的に何がいいのかは分からないままでもほら活動は成立するしそうです、ねはい、授業はなんか活発にやってるようにも見えるし見えちゃいます、はい、そうだから場合によってはあんまり深く考えないでもこの活動に乗っかってやっちゃう先生はいると思うのね、はいはいはい、実際うんこれだって結構ここのリーディングプラクティスシートの段あんまり意味のない音読とか、まあ、それこそ空読みじゃないですけど、うんうん、に近くなっちゃうんじゃないかなと思ってそうねまあまずは
文字を音声化するのはあごめんね文字を音声化するのはすごく大事だけどできるようになることはね、はいはいはいうん、それがゴールではないしね、うん、<笑>あごめんねあ全然全然、はい、そのリピーティングする時もなんか僕がまずここ教科書の,あの付属の音声使ってもいいんですけど僕が今はやっぱり、うん、あのリピ僕が言ったやつをリピートしてごらんって言っていや、うん、そうは言ってないっていうところで考えてもらったりするようにしてるんですけどね。うんうんうんうん、僕はそう読んでないよってもう一回聞いてって言って読んで、うん、そうすると生徒が乗り出してくれるんで今どこが違ったって言って話してもらって、うん、例えばあの、まあ、意識的にこうアメリカ英語とかイギリス英語とかをこう使い分けたりするんですけど。うんうんうんはい、あとはなんでここで区切れてるかとか区切れがそうじゃないあリンキングとか含めてそういうのにも気づいてほしいなと思ってそこをクリアし、まあ、家元弟子だからかもしれないですけど文科っていうんですかね、うんはい、まあそれってほらそれこそ意味なんだよね意味が、あのー、立つような読み方をやっぱりしてあげないと。ダメだよね、はい、その飲んでそこで音下がるのとかなんで区切るのとかっていうのはね本当の意味で意味その文の意味が分かってないと日本語が分かってるってことじゃなくてね、はいはいはいまあ、英語の見え方とか捉え方というかこう,うっていうんですかね処理の仕方が分かってないと、うんまあ、つまずくよねっていうので,でしかもこれをやって意識して英語の夫になるべく近づけて読まないとリスニング力も上がんないんだよっていうのをまあ、実感してもこの後にディクテーションが最後これあるのでここで適当に日本語発音でしてやるとやっぱ書き取れないんですよ。そうだねというかその音読に行くまでの段階でただこれを機械的に ABCD ってやってきただけだと E でそういうふうに音読できないと思うんだよね。そう思いますはいうん、だからその D の中であ E の中で音読の中で先生がどれだけその意味その対比をしながら読み方を教えていくかってことだったり、はいはい、まあ ABCD の中でそういうことを考えさせるような機会をちゃんと作ってるかどうか指導してるかで E の質は変わるような音読の質は変わるような気はするねすごく。そうですねはいその音読の質を変えたくて最初はこれ通りでやってみたんですけどすぐに違和感感じたんですよね。いいいいいややちょっと待っとてくれよみたいないやうんななななんか変だなみただ変だなじゃないんですけどとりあえずまずもう本当にちょっと最初よく分からなかったのでこの流れというか時間配分とかも、うん、だからその去年やってたその、まあ、同僚に聞いてど,どういう感じですかとか一回見せてもらったりしてああこういう感じかでも去年やってるかが分かんないけどこの生徒たちの音読を見てるとなんかんみたいな<笑>っていうところもあって、うん、まあそんな風にしてみたって感じですね。はい、すいません、ちょっと長くなりましたが、今あのここまでで二時間目ですね。まあいいねうん、はい。で三時間目これがラストですね。えっとコッテリコースの。うん、はい。で、えー、これがまずディクテーションシートですね。うん、でディクテーションまあ穴の機能でもなってるもうこれ教科書のデータのやつがあるので、まあそれをそのまま使っちゃうっていう感じです。うんうんうん、はい。で、あちなみにその最初のちょっと戻っちゃうんですけど、あのー、ストーリーのこうまとめのやつですかね、うん、パラグラフチャートのやつも、まあ、付属のデータについてるのでそれを利用してるっていう感じです、うん、なので,で教員で持ち回りでやると教材作成にもそんなに時間がかかんないですよっていうはい、うんうんうんうん、であとはそこの要約もなんかその,そのまま載っけとけますし語彙のところもそうですしあと教科書の QA とか TF は
まあそのまま読み上げて口頭でやってもいいしっていうのですごくプリントは確かに作りやすいっていうそういうメリットは確かにあります、うんうんうんうん、働き方改革じゃないですけど<笑>まあそうそうプリントは簡単に使われる方がいいよねそうですね<笑>はいで3時間目ですいませんディクテーションで、まあ、今日一応目的は教科書を読み込ませて英文語の構造や文法語彙の定着を図ることって書いてあるんですけど CD を2回流して空欄を埋めてペアで交換して採点っていう。うんうんうんうん、で、まあ、それをやった後になあ、まあ、この,あのこってりコースのメインがストーリーリプロダクションシートですね。えっとうん、もうキーワードが10個このキーワードを使ってくださいっていうのが書いてあって。それをもとに、うんえー、まずはやっぱり考える時間があります考えて、うん、でこの段階ではでも書かせないですねまだ、うんうんうんはい、頭の中で考えさせる、まあ、キーワードを書いたりこう図示したりするぐらいはいいんだけど、うんはい、あのそれまでで英文を書かせるっていうことはまだしないですで口頭で内容再生をまず個人で誰にもあの誰ペアじゃなくてまず自分でやらせるっていうのを1回そこからペアを、うん、ペアで3回。あのモデルの、うん、となってるやつですけど、はい、で、えー、最後に英文を書いて、えー、内容を再生するって感じですね自分がそのペアにやってきたあペアはその都度変,わる変えるんですけど、うんうんはい、3人対しにやってきて、えーまあ、宣伝より宣伝されていったものを最後に、えーまあ、書くと10分間ぐらいで。うんはい、で、えー、教科書を見て各自で赤ペンで添削ってすするんですよね、うんうん、この表現はこうだったとかこういう方じゃないといけなかったとかでもこれができる段階で結構英語力あるなと思っちゃうんですけど<笑>そうなんだよね<笑>でそうなんだ最終的には、えー、それでもよく分かんないこの言い方でかいいのか分かんないっていくところあのそのリプロダクションしたシートの英文再生した英文の中の一文に線を引いて、うん、そこだけ教師が回収して添削して返すっていう。なので全文見てあのこうあのはいエラーコレクションというかこうフィードバックして返すっていう膨大に時間がかかるんじゃなくてここをうまく言いたかったんですっていうのだけ下線を引いてもらってあの青のボールペンとか赤のボールペンとかで,はいでこっちがこうするといいよっていうのをアドバイスして返すっていうここまでが超あ超じゃないこってりコースまあ普通の。はい、一番このタナブモデルのコースの中で学1年を通してやるコースの、まあ、進め方って感じですね。うん、なるほど。うんうんうん。まあなんか中学校で私もよくやってたなって感じのものと限りなく似てるのでただそれをすごくなんだろうもう流れができてて、はい、もう1周目でこういうことやってっていうのが。もうパターンとしてて構成されてる感じだね、はい、か確かに、ねまあ、あの初任者とかも含めまずこれでやってみようかっていうのにももしかしたらいいかもしれないなとは思います。うんうんうんうん、ファイブラウンドの授業もあの5年研が前の学校の時にやったんですけどあの、うん、幸いその5年研でちょっと見に行くことができて。うんうんうんはい、それであ実際こういう感じなんだと思って、はいまあ、その時受けた印象にやっぱり似てはいますかね、はい、うんまあそうなんだよ発想は同じだからそうですよ、ね、似てるんだよで基本的にはいいなって思うんだけど、はい、何かが
もやっと残るんだよねいつもそうですねやってることは似てるし自分と、はいはいはい、でも何が違うんだろうとか何が足りないんだろうとか、はいはいはい、す,すごい生徒もよくやってるし、はい、力もついてる感じもあるんだけど、はい、これでいいのかなっていう疑問が<笑>あま,まさにそうなんですよなんだろうね、っていう疑問がなんかあるんですよね。何ですか、その引っかかるのって、なんか言語化できますか。えっと、まあ、それがですね、その、うん、まあ、この後の、まあ、ちょっと超こってりコースは、その、うんうんあ。あるんです、あ、でも、それは、まあ、そこまで、かん、えっと、今回話したいことではなくて、うん、まあ、それはインタビューテストと、うんうん、あの、ディベートなので。うんうんうん。そ。ちはちょっと置いといて、その、うん、このシートを見返したときに、それぞれが。まあ、英語の、英語力の育成に役立っているのかって思ったときに。ここ違う、うん、こここうしたらどうだろうっていうのが、今年出てきたんですね。うん、僕も、あの、今年はちょっと、まあ、いろいろ話し合った結果、ちょっとうまく、あのー。このシートっていうんですかね、このバークシートは使うけど。ちょっとリプロダクションとか、うんそのえー、パフォーマンステストまではちょっとっていうちょっと難しいんじゃないかみたいなご意見もあって、うんうん、これを使,あの使えたけれどもそこまでは行ってないっていう中でただ使えたからこそ、うんうん、シート自体は使えた,頃こそ使えたからこそ気づいた気づいたっていうかちょっと気になったんですけど。うんうんうんと語彙を調べさせるのはいいまずえあの最初のシートですね。語彙を調べさせるのはいいけど、うん、そこで単語を抜き出して書くっていうこともさせるけれどもそれだったら語彙を知りたくなった時にもう単語の一覧表を上げちゃっていいんじゃないっていうふうにちょっと思ったんですよね。うんうんうんうん、なのでそれはどの段階 ?A のチャートを書いてる段階であっても A のあいえ B の後ですねあの要約したあなるほどね知りたくなってて書き写してっていうのはいいんですけど書き写すのも1回だし、うん、それで意味調べたとしても、うんうんうん、もうちょっといい時間の使い方あるんじゃないかなと思ってなるほど、ね、で僕は今ちょっとその段階で5位のシートを上げちゃってますでそれがなるほどあの、はい、アンス先生が使われてたあのうん、コース選択制のテストあるじゃないですか、うん、<笑>それはねえっとブログに書いてないんだよね多分俺ねあそうでしたっけ多分えっと単語を1レッスンの中学校だけど、はいはいはい、1レッスン分の単語230個大体あるんだけど、はいまあ、25個に整えて、はい、その25個のもう単語の意味と、はいまあ、練習できるスペースを作ったシートを作るってのと、はい、裏面が多分単語テストに25問の単語テストになってて、はいうんまあ、4回ぐらいこうできるようになってるってです、ね、あそうですあれそれはね裏面がのそのテストのアイディアはね、はいまあ、滝沢先生埼玉にいらっしゃった滝沢先生とか、はいはい、あと多分畑中先生かな福島のあたりのアイディアなので、はいはいまあ、人のアイディアだしなと思って。で、はい、多分ブログには書いていない。ああ、なるほど。あ、でも、多分、まあ、あの、前の。前回のでも、あの、話ありましたけど、多分、どう、まあ。多分、どっかしかで、はい、多分。あ、まあ、まあ、紹介はしてる、そう、サークルだったり。なんか、いろんなところでは紹介してるから、あの
、はい、多分ないと思うのでまあちょっとポッドキャストを聞いてる方にはじゃあ,あの画像かなんか貼っときます<笑>すいませんなんかはい、はいうんはい、それを使ってますね、まあ、最初はあの田尻先生があの英語授業改革論でしたっけ、うん、かで使われてる「ナインティセカンドクイズ」っていうやつをやってたんですね。うんうんうんはい、でそれもすごい生徒には好評だったんですけどあの、うん、単語テストをした時に単語を書けないなってなったんですよね。で、うんうんうん、書けなくていい単語もあると思うんですよ。あの発信語彙じゃなくて需要語彙もあると思うんで。そうね。あのー、テーマによりすぎた単語もあるもんね。そうですね。<笑>ねいやこれこれ、うん、今調べてみたけど準一級レベルの単語だぞみたいなとか、うんうん、はい今書ける必要はないだろうとかはいいうのがあって。あとはちょっとフォニックスのルールからすると外れすぎてて書かせる意味ある今みたいな単語とかもあるので、まあ、そういうの,、うん、あの取り除いたりしたやつで25個、うん、でその25個は2レッスン分入れちゃってますね今、うん、あの大体4セクションあるのあ2レッスンじゃないごめんなさい、えー、2, 2セクション分か、はいうんえー、と大体4セクションで1レッスン構成されているのでえーうん、で、えー、12回分まとめたものをここで与えちゃうで早く行きたい子はもう次のやつまで行っちゃっていいよっていう、うんはい、あの先に予習もできるみたいな感じにちょっとして、ね、そうすると次に読むのが楽になったりする子もいると思うんですよね余裕がある子は。そうなんだよねあの中学校の場合はまあワンレッスンで俺はやってたけどそれだって中学生からすると普通は明日やるこのセクション A しかやらないんだけど。ABCD まとめて与えちゃうことで先までこう見通せる子は見通せるっていうか、はいはいはいうん、先に触れさせとくっていうと変なんだけどはいいや、うんはい、あ俺今見たら書いてますねブログにね3年前の記事でえ出てましたリンク貼っときます<笑>はい、はい、あでもこれでそうあのこう一番体感してほしかったのはあのその無理くりこうレス2セクション分にしたのは単語が分かってた方がやっぱり読めるぞって思ってほしかったからなんですよね。あのうん、単語テストとかってやっぱりやったりすると思うんですけど、うん、なかなかやっぱり思うように点数取れない生徒もいてまたちょっとそれの、うん、単語テストのやり方は別ですけどここで単語,テス単語ってどうやって勉強したらいいんだっていうのを。まあ、一つ生徒に示しているっていう感じでありますね。これ別にこのシートがなくてもできるでしょっていう。うん、だって同じ枠作ってこう折ってやればできるじゃないっていう。それでもそれをやったらそれを言ったら本当にそれであのまあちょっとこれは個人的には僕はあんまり好きじゃないんですけど、まあ単語帳買わせてるので。その単語帳のテストも同じようにやったらすごい点数一気に伸びた子がいて先生本当にありがとうございますみたいな子がいてそれはそれで嬉しかったんですけどまあ勉強の方法を紹介してる感じでそうですねまあ勉強方法を授業を通して伝えたいなっていうのもあるので大抵はさ強制力だけを授業を通して押し付けてる授業があるじゃない単語テストという強制力があるから覚えてこいみたいなさはいはいはい学校というのは、まあ、塾とかがと特にそういう時あるけどたまにその勉強しなければいけないという強制力を売ってる残念な時もあると思うのね学校や塾が。はいはいはい、でそれよりはそうじゃなくて覚えるにはこういう方法があるよこういう方法もあるよっていうのを教える方がなんか教育的だなって自分は思うから。いいよね<笑>そうですね、まあ、す本当にで個人的にはそのあのまあ
最初は5問コースじゃないですかその後のテストまでやるんですけどああテストはそうそう一応言っとくとリンクは貼りますがその25問の単語テストが4つとか5個ついてて1回目は5問テストなのねはいそうなんですよ、えー、まあ俺の場合だとどの5個を書いてもいいと日本語が書いてあって例えば、はい、英語にしろっていう、まあ、い,いわゆるちょっとなんだろう単語テストなんだけどでもどの5問でもいいとだから生徒によってはもう3文字の単語から頑張るって子もいるし、はいはいはい、もうね明日単語テストだから5個覚えていこうってことでやるわけねで2回目は10問テストみたいな感じでその5個プラスもう5個覚えてくればいいので、まあ、覚えやすいのからだんだんこう書ける単語を増やしていくっていうこれも漆塗りのようにこう薄く何回も何回もやるってやつだよね。はい、そうですねじゃないと毎回5問ずつテストのために覚えては忘れ覚えては忘れっていう4回やるよりはいいよね、はい、そうですねそ,そういうやり方です、ね、はいそれでまあちょっとうまく実現できてないんですけど、まあ、その、まあ、伸び率とかじゃないですけど、うんまあ、これで頑張ってる分あの例えば最初は5問でいいって言ってるけどオーバーした分でうまくこう成績に、うんうん、あの入れられるシステムとかちょっとできたらいいななんていうのは思ったりするんですけど。まあまあまあちょっとそれは、はい、置いといて、まあ、そこがちょっと今まず A のやつで変えてるところですね。なるほどねであ A というか最初の,の扱い方だね。そうですね単語の扱い方与え方というかはいそうですね。でなるほどともう次はやっぱり抜き出しですねここですね一番あの話した方もう1時間ぐらいになっちゃうんですけど大丈夫ですかね。ああいいですいいですよ。D? えー、と D ですね抜き出しはいここですフレーズで指定した語数でフレーズを抜き出すやつ、ね、はいこれが、うん、まあじそのやってた同僚と1年間でその同僚は2年間ですね終わった時に実はここの抜き出しってこのそのセクシこのレッスンの中のこの抜き出しをそのままテストに出,出しますよってやってるんですねうん、うんはい、でそこがでもかなりやっぱりできない子が多くいっていうのと、うん、で、うんえー、この抜き出しが何か英語力がを上げるのにつながってるのに感じないっていうふうに同僚が言ってたんですよ。うん、で、うん、それ僕すごくそうだなと思ってだって<笑>何を期待されてんだろうね。どういうことですか<笑>この活動で期待されていることは本来は何なんだろうね。抜き出しですか、えー抜き出しはだから例えば私が信号で止まった時って日本語があったら。はい本文の中からそこに該当する英語を探してくるってことだよね。まず第一義的なそうですね。でだそのメインはでもどっちかっていうとその後のまあこの後の音読練習をスムーズにするためにここではい覚えておくっていうところだと思うんですけど。まずその抜き出す作業自体は読解じゃないんだけど、はい、まあこの部分だよねをこう当たりをつけてどこにそれ書いてあったっけなって言って読み直しながらここだここだっていうのを見つけて。はい書き写し12345678号だねよしよし合ってるとかっていうのをまあやらせるわけでね,あねそうですねまあなので苦手な子も取り組みやすい、うん、そうねまあ、はい、見つけられるよねこれならねただそうこれえ僕やっぱり何が英語が分かんなくなるってその中学生から高校生の時に単語の難しさとか量もそうなんですけどその名詞の名詞句の複雑さが増すのがやっぱり要因なのかなっていうのがちょっと思うので<笑>何その私好みな話題を、はい、いやいやいやでも本当にそう思ったんですよ
ちょっとまあツイッター上でよく松井先生とかまああののツイートまあ追ってるのもあって、うんうん、もともとそのあとはえっと僕そのセッツアンダーステックで久美田先生がいらした時にも。ちょうどご一緒あの同席というかあの参加させていただけてそこでもそのえっ、ー、とまあ意味順に近いやつあの意味,あ意味順ってちょっと突然出しちゃいましたけど、うんねはいうんうん、久美田先生もやられていてその中で、えー、と久美田先生の書籍なんか高校版のやつが出てるんですけど、うん、まあ名刺を丸々四角で囲ま,さ囲ませるっていうのがあったと思うんですね。その中で名刺がわからないっていうかめここが塊だなってわからないとその次どれが V なんだとか、うん、どれが動詞なんだとか、うん、なんかそこまでいかないんじゃないかって今日結局音読で取り込もうとしても構造の見方というか英文の読み方が分かってないから、ね、初見の文だったり一度読んだはずの文章でさえも、うん、なんかふわっと理解はしてるけどそう、ね、っていうふうになっちゃうと思ってて。でうん、ここを今完全に「あの名宿は視覚化で視覚化」っていうふうにはいあの、うんはい、松井先生そうですね<笑>に,にしてみてますさあでも本当に割と最あの後半で気づい気づいてか思ってやったことなのでで、うん、今はこれよりさらにその先にもうちょっとやりたいことがあるなやっといた方がいいことがあるなっていうのが分かったので、うんうん、はい。うんでもはいちょっと本当にあの松井先生方式でちょっと久美田先生と違って四角で丸々名刺とかを囲まないでもう本当にあの詳しくはちょっと松井先生のブログとかを読んでいただくといいんですけど、うんうんね、構造がこう分かるようにどこがまあヘッドナウン名刺の一番のコアになるうん HN ねそのヘッドナウンでど,どこが就職するホブであるその。っていうのが、まあ、分かるような線の引き方を松井先生は促してて、はい、でまあ私の意味順ドリルの中の名刺の名刺の塊ページで四角を囲むは実はやらせてるんだけど、はい、松井流までは俺は踏み込まなかったのねそれは松井先生にもちょうどあの完成したのを見ていただいた時とかにもちょっとお伝えはしたんだけど本当はやりたかったけど、はい、なんかね授業で生徒と目の前にいる生徒にやらせるならやらせられるんだけど、はい、紙でそれを説明したり指導したり確認するのをやらせる自信が私はなかったので本当はそこまで最終的には行きたいんだけどまずは塊をあの意識させることで今回はいいなと思ったから意味順ドリルでは四角で囲みましょうっていう、まあ、組み足し金みたいな感じのにとどまってるのね。まあ、せいぜいその中でヘッドナウンを見つけることぐらいまではやらせるとしてもそうね高校生だったらあの松井式のような踏み込み方をしていいと思うんだけどそうねこのねフレーズ集の一番の問題はこのえっと D のうん多分まあ私だったら俺だったらだけどこれがその意味順で言うとどこで使うフレーズかがバラバラだからだよね。その名詞っぽいのもあれば、はい、てか動詞とまあ大体は動詞と
その後ろの名詞とかみたいなフレーズが多いと思うのね。はいはいはい、だけど場合によってはもう文そのものっていうかその SVO が全部あるやつもあるしそうです、ねはい、この単位がその2語とか7語とかあるけどみんな均一な単位じゃないんだよね福祉君もあれば。<笑>だからその文を後でこれを使った文を使わせたいとか理解させたいとか思ったとしても。どこの塊でどう機能してるのかが全く分かんないと思うんだよねふわっと塊はインプットされてたいやま,まさにはいそうだと思ったんですよ、うん、はいありがとうございますあいえいえ先に言っちゃった感がある、ね、でもなんかそういうバラバラなものをこれ結構フレーズ集みたいな単語帳って結構あるんだけどそういうところで見ててもまあいろいろ最近見たけどまあ、一応そういうふうにちゃんと分けてるのもある、えー、と動詞プラス名詞のここはページですみたいなふうに似たような文のパーツを抜き出して同じ章にしてるものもあるけどもっと単純になんかコロケーションですみたいな感じでいろんなパターンがごちゃ混ぜになってるフレーズ集みたいな単語帳みたいなのもあってそれはやってもなんか。手持ちの武器にならないんじゃないかなっていう。そうですね。そのまあ。あのー。ある某書籍みたいですけど、武器を上げたいんですよね。英文を読む時の、うん。なので。その英文を読む時の武器ってなんだろうなと思ったら、僕の中では意味順なんですよね。で、うんうんうん、意味順なんですけど、その意味順を使いこなすためには、品詞と。その名詞句、まあまあ、塊っていうのを。どうやったら見抜けるようになるんだっていう、あとは動詞がどっからなんだっていうところは結構大きい気が、ね、特に高校では大きい気がして、うん、どの部分がどの意味順で言うとどのパートなのか、どのボックスに入るのかとか、はいはいはい、この塊はどこのボックスで使うことができそうなものなのかっていう見当がついてないと、はい、あんまり意味がないかなって。その意味順を教えるかどうかは別にしても、はいはい、どこで使うんだよってのがあまりにもバラバラすぎるからそうですねはいうんそうなんですよなん,、ね、なんかここずっと自分もなんかこれなーって思ってて一回、うん、僕勝手に変えたんですよその共同でプリント使ってたので、うん、パッてこの名詞とか、うんまあ、あっても名詞説とか例えば、うん、ここはどうしても分かった方がいいなっていうなんで福祉区とかこうあのわざわざ書いたりしたんですけど、うん、そしたらあここはちょっとあの、まあ、寝室悟空の文を持ってくるところなんでって言われてやっぱりちょっとあの直されてまあちょっとこう修正になっちゃったんで今年は自分の思うようにできたので後半ででも本当に今年の後半になって、うん、あ今年今年度の後半になってここじゃないってなったのがタイミングがそこだったので。まだちょっと来年度もっと検証していこうと思うんですけど、はい、まあね見せ方をどうするかって問題もあるから難しいんだけどでも少なくともまあそのやった後でもいいから、はい、こ,のこの辺はねこういうとこで使える武器だよねとかっていうのが、まあ、先生が指導するか生徒が自分で気づくかは別にしてもそういうのが分かるような手立てがあると生徒にとってそのこの本文を理解するための道具ではなくてだけじゃなくて後で自分で日記を書く時とか作文を書く時とかのリソース集に
なると思うんだよね。そうですねなんかその、うん、こう前の回とかでどっかの回でもあったと思うんですけどその読んでいる文章が書けるかっていうのを僕大学院の時に、うん、あの家元が言ってたのを覚えていて、まあ、それって、うんうんうんうん、まあ書くために読むじゃないですけど、まあ、松井先生とかもおっしゃってますけど、うん、そういう体験って足りないなって思う、うん、やっぱり僕もなんかその。うんうんうんうんいろんな先生方の読んでて確かになさそうだよなって思ったんですよね単純によ、うん、読むために読んでるというかそういう意識のこ、うんうん、ところの方が多いので書くとか、うん、その他の初見の文章でも生きるようにって考えるとやっぱりちょっと名詞句に着目したくて名詞句ってどうやって作るんだってこのパターンがかなりあると思うので。うん、どことか、え、未順のどことか、いつのボックスに来るものって、だいたい前置詞句だと思うんですよ。うん、まあ、複数もありますけど、あの、うん、あの、割とパターンが決まってるんですけど。バリエーションが多いのが、多分名詞句だと思うので、で、過去分子とかが、の高知就職とかが来ると。過去形なのか、これは過去形、過去分子なのかみたいなところで。なんか、どれが本物の部位なんだか、分かんなくなっていくとか。ああ、そうね。あの本同士を見つけることができなくなってくるんだよね。はい、うん。まあ、特に頭から見てった時に耐えられずに最初に出てきた同士をどうしたと思っちゃう。そうですね。可能性もあるしね。はいうん、なのでここでちょっと松井先生式のをやるとそのまあ一単語基本的に一単語だったら前から就職で二単語以上だったら後ろから就職でこれはまあ過去分僕も過去分子って言い方あの松井先生ならってちょっとしてないんですけど。はいうん、あの過去分子だっていうのが分かるそのもうパターンがあもう関係しか前置しか,か過去分子か因か、まあ、みたいなこれで名詞句が体系化されていかないかなと思ってこう線を引くことで、うんうんうんうん、そうするとここまでは塊なんだなっていうのがなんとなく見抜けるようになるんじゃないかってでこの後のその音読シートのところとかで。もしくはディクテーションのところでそこの部分を丸々抜かしたりしたら、うん、さらに効果が上がるのではなんてちょっと思ったんですよね。はい、なのでちょっとそういうふうにシートを変えてやってみてどうなるかなってでそのサイトらシートとかもしくは教科書をもう一回持ち出した時にここまでじゃあ塊が分かったらその本同士ってどれだと思うみたいな。そんな感じの、ねはい、攻め方もできるんじゃないかなと思ってそっか俺この D みたいなことやってたけど、はい、名刺抜き出しだだったんだよね<笑>全部名刺だけを抜かせてたの、ねはいはいはいうん、この D みたいな単語のフレーズの抜き出しを同じように何語でとかやってたけどそ,それは名刺の抜き出しだから「ピープリンブータン」とかその本文の中の「名刺の抜き出しだけをやらせてたからで音読もやっぱりさせたんだけどそのフレーズ音読をさせるんだけど名刺音読なのね、はいはいはい、でそういうパーツパーツの名刺をスラスラ読めるようになっとけば長い文になった時にもあこの塊のこの部分はもうさっき練習したぞっていうのがあるわけだから読めるじゃない、はいはいはい、だからその進出文法とかじゃなくて進出表現とかじゃなくて名刺。<笑>をいつも抜き出すようにしてそこの音読を先にやるようにしてたはいそうだねそうだね、はい、それを真似させていただいた時もありますはいでただその思ったほどその名詞句ちょっとまだこれはあの感覚でしかないんですけど、うん、名詞句の塊が分かるようになってきたとしても
次の見方がわからない子が多いなっていう感じがしてるんですね、うん、今次の見方あなのでまあ意味順で言っちゃえばボックスの,の切れ目はどこなんだというかそれこそさっきの本同士がどれなんだみたいなっていうところですかね、うんうんうん、っていうのを気づかせるにはさっきの名刺区とかの基本抜き出したところを空にしといたまあ、サイトトランスレーションのシートなりディクテーションなりシートをしてでその中で全文じゃなくてじゃあここの文の意味ってどうなるんだろうねとかそういうふうなトレーニングをちょっとしてからで意味もちゃんと分かってから音読練習に行った方がいいかなっていう。あのまあニンドバークさんわかると思うけど静香先生の音読練習でさ、はいあのリズムでこう読ませる時とかにさ、はい、静香先生はさりげなくそこでさあのヘッドナウンだけをなんていうのかな余計な就職語句を落として拍数を整えて読んだりするよね,、はいはいはい、ねちょっとこれ聞いてる人に伝える自信がないんだけど、はい、そうですねえっとあでも、うん、ちょっとうまくは言えないんだけどさあ,の真偽あれはすごい技だなっていつも見てて思ったんだけど赤本赤本ってあの,とあの<笑>赤本ってこれ文科生しか通じたいそれ審議たいですね、はい、大学入試の過去問になっちゃう<笑>あれですよね、うん、あの松井先生も振りられてるんですけどあの、うんどこまで言えるかチャレンジシートっていうので、はいはいはい、あのチャンクリピートっていうんですかね後ろから長くしていくやつかなとか、はい、あの松井先生だとねそうですね、まあ、静香先生のだと例えば「Was leading an ordinary life living with an ordinary human couple in Osaka」っていうのの中で「Was leading an ordinary life」だけ出てて「うん、Was leading an ordinary life in Osaka」から「Was leading an ordinary life in living with an ordinary human couple」とかこうそのうん、足してったり、ねはい、伏せたりしてっていうまあそこでさらに「白も整える」っていうちょっと名人芸があれは絡むから恐ろしいんだけど<笑>で,、ねはい、でもまあやってることはあの名宿の中のコアなヘッドダウンだけをちゃんと拾って、はい、これ短く言えばこうやんみたいなただそのなんとかをちょっと説明する言葉がいっぱいあるんだぜみたいなのを音読の練習の中でやっちゃうから、はいはいはい、おっ恐ろしいんだけどそうですねはい、うん、あれはそうですねスキル的にもあれなんだけどまあでもそういうことをやっていくと本当に意味を考えながらの読み方ができるようになっていくからまあ、はいはいはい、ねあのそんな欲張って全部のところでそんなことやる必要はないんだけど例えば教科書の中の一文をそういうふうにできるように先生の方で練習しといて。はい見せてあげるはできると思うんでね。とっさにできなくても、ね。はい。あのね、うん、なので私は準備して今回やってみましたリズム音読をこの文は覚えてほしいっていうので、そしたらまあ一文やワンセクションのとこだけやったんですよ。あの、うん、ノットオンリーバットオールソーって本当に英語であの、えー、高校ですごいよく出てくると思うんですけど、うん、あの、うん、それが入った文でやったんですよね。そしたら結構こう、うん、思いのか好評で。他の分でもあれ作れませんか、うん、みたいなのがあって、ね、あまあできるよって言ってそれ需要あるのって言ったらえありますみたいなみんなうなずいてまああの雰囲気を読んでるかもしれないですけどやって、うん、やったんですよねでそしたら結構みんな聞いてくれたみたいでまあそれの分例えば I think it's very important that I see something beautiful っていう文があったんですけど、うん、それをリズム音読にしてでやったらそのそれをやったクラスの子たちがその意見文を書くときに、うん、あの模試で、うん、あの I think it 
very important that they see something beautiful のその that の以下を変えたと、うん、それを使って英作文で自分の考え言いましたっていうのを書い聞いて、うんうんうん、へえと思ってああそうそれすごいなと思って。それはさ日本語と英語をただサイトラしてたらそうはならないと思うんだよね。サイトラでそんな風にただ武器が手に入るような気はあんまり俺しなくて、はい、でもああいう音読をさせたり意味がこう立ち上がるような読み方とか聞かせ方とかをしてるともっと残ってってパッと使いたくなるようなフレーズが出てくるんじゃないかなって自分は思ってるから。はい単純に抜き出したものをこう日本語から英語にしたりっていう練習をしただけではやっぱならないような気がするからそうですねなのでそれは意図的にあのここのレッスンでねセクションそのセクションでこれだけはっていうやつをやっぱり選んでまあこれもまあ家元流のあれですけどまあそれでリズム音読バージョンにしてまあ今クラスルグーグルクラスルームを使って配信できるので。まあ、テストに出るかどうかは分かんないけどあのどうぞっていう形でいつでも聞けるようにはしたっていう感じですねでもそしたらやっぱり点数良かったですねはいあのうどうしても他のクラスあんまりよくはないですけどあの他のクラスと比べてどうしても平均点が毎回低いクラスがあるんですけど、うんあのうん、そのリズム音読とその時ぐるぐるもやってたんですようん、そしたら他のクラスよりは確かに低かったけれども誤差の範囲内っていうところまで上がって、うん、おっとって個人的にはこれやっぱこっちの方向の方がいいんじゃないかっていう手応えがあって、うん、来年度どうしようかなっていう今一番楽しいところですっていう。いいんじゃないですかねでもまあ棚をベースにしつつ。はいなんかタナブはやっぱちょっと機械的な玉出しばっかりな気が俺は今ねでもタナブだってやってる先生方の中でもっとその先生なりにアレンジしてきっとやってるだろうしまあさらに書籍より先にね進化してるだろうから全部が全部じゃないけどただそれをフォロワーとして真似してる先生なんかがあんまり何も考えてでやってると本当に玉出しをただひたすら50分やって生徒もなんかいっぱいボールは打ったけど次から打てないだって先生がいいボールくれないんだもんとかって<笑>一緒に打ってる時にはいいボール来ないしみたいになっちゃうと全く意味がないいい汗流したなーってテニススクール行く目的の半分ぐらいはさいい汗流したなーだから先生が打ちやすいコーチが打ちやすいボール出してくれればそれで満足っていう層もいるにはいるんだけどテニススクールの需要としてねでもやっぱり自律的に自分たちでラリーができるようになりたいからテニススクール行くんじゃないのとかって思うとまあいいボールばっかり先生が出してちゃダメだし、はいはい、そのじゃあちょっと難しいところに来たボールを打つにはどうしたらいいかなっていうのをやっぱその原理原則が分かれば自分でアレンジして打てるようになるわけだからやっぱりねただなんかひたすら数だけ打って終わりだと。いやそういうの考えながらできる子はいいけどでもそういう子はどういうやり方やったってちゃんとそうやってやるからそうじゃない子にもしみるように多分工夫してねそういうふうに何回も何回もってやらせてくれる方法を考えてくださってるんだと思うのでなんかね目的に沿った形でさらにね進化できるといいと思うのでいいんじゃないですかリンドバーグ流のねいいんですよだからタナブモデルとかもう言わなくていいんですリンドバークモデルで<笑>そんな大好きなことありませんけどかっこいい,こい,いもう行こうリンドバーグモデルをねぜひこれから皆さんそのタナブからさらに進化してねはい
そうですね、うん、まあ頼むまあなんていうかまあ生徒がより英語が分かるようになったらいいなっていう本当にそれだけですね、うんうん、はいもう本当にそれのみですはいありがとうございます今日あの熱く棚部モデルを語っていて結構予想よりはお話がじっくり聞けたので<笑>まああのまだまだ話したいけどまあまあこのぐらいに今日はしておきましょうはいあ1個だけ最後にいいですか<笑>すいませんあどうぞどうぞ一応そのごめんなさいえっとちょっとまた一応変更点としてえっと、うん、そのサイトラのシートっていうんですかねあの音読シートのやつも、うん、あの意味順の区切りに今はしちゃってますあなるほどね、はいあのはいはい、教科書付属だとちょっと違う区切りなのでそれでもいいんですけど、うんまあ、ちょっとまずは意味順の区切りに慣れてほしいので意味順の日本語を載せて、うん、で綺麗な訳ができるとかじゃなくて英語の語順で処理するとこういう感じの日本語だよっていうのを頭に染み込ませたくてそれを利用してのサイトだとか。でいける人はもう日本語で一気にその、えー、と意味順ごとになってるやつを一気に読むと。うん一気に読んでそれを相手が一気に英語でにできるようにするっていう、はい、それコース選択制だ、うん、そこもコース選択制にしてるんですけど句、ね、ずつあのボックスずつで読むかあのこれも全部あの文ではやらせないですやっぱり重要な文だけこっちでやってるんですけど、はい、そういうふうな感じでやってますかねその他細々チェンジしてるところもありますけど、はい、あと大きい変化としてはそこですかねせっかく名詞句を抜き出したんだから名詞句じゃあ次は動詞句ってここだよねとかでじゃあそこの動詞句って何で始まってるとかそれは助動詞でしょとか助動詞があったら絶対そこからが動詞句なんだよとか前置詞句で始まってるでしょって、うんうん、そこってどこボックスいつボックスみたいなはいなんかそんな感じで音読指導もしてますね。はい、なるほど。QA あとはその機能 QA のところもあの最初今は外してるんですけど誰なりどんなボックスとか玉手箱とかつけてるので生徒も、まあ、SV 用紙も一緒に一応ちょっと載っけてるんですよ今は S、うん、誰なりかっこ S するですかっこ V みたいな、うんうん、なのでどっちでもいいよってあの S、えー、と文法の方の授業でやっぱり SV 用紙とかやってる先生ももちろんいるし私も一応使うので、うんうんうん、あのこっちでもいいしこっちでもいいしやりやすい方でやってねっていうことで。でただ生徒の中で嬉しかったのは「え次誰なにどんなだから次に来るの人じゃん」っていうふうなあの穴が上がってきた時に「うん、そうそうそうそうそういうふうに考えてほしいんだよ」と思って、はい、なんか「いやいいね」っていうふうになんかすごく嬉しかったのを覚えてほしいますね<笑>、はい、すいませんじゃあちょっと、はい、長くなっちゃいましたがあいえいえいや今日ねあの我々としてはこういろいろつながる話なので。はいおうおうっていくんだけど、えっと、なんじゃそりゃっていうキーワードもたくさんあったと思うので、えーそうですね、えっと、家元とかですね、ぐるぐるとかっていう単語とかですね、リズム音読みたいなのは、えっと、赤本という私たちが読んでいた、そうですね、はい。審議隊という本、あの、リンク貼っときますんで、そちらを参照してください。はい、それから、意味順とは何ぞやみたいなふうに思った方はですね、これも赤本と我々が読んでるんですけど、えっと、意味順英語指導法っていう、はい、新しい去年出た本がありますんでそれもリンク貼っときますんで、はい、ご覧くださいあとは松井先生っていうのもリンクを貼っときますんでそうですね、はいえっと、ブログから必要なものを探すのは結構大変な膨大な量があるんで大変なんですけどまあ,あのセミナー受けていただく方がいいのかな、ね、はいあの最近僕ちょっと松井先生のセミナーにいくつかお邪魔してますはい、はいうんね、勉強するといいと思います、はい、あのそういうリソースはいっぱいあるので気になったキーワードで、まあ、本を読んだり、えー、なんか
学んだりっていうのがね皆さんのその入り口になればいいかなと思うので、はい、まあちょっとあのそういう説明を詳しくしないで今日お話ししちゃったんですけどまあ気になったキーワードがあったらあのぜひ調べてみていただければと思います。えっとありがとうございました。はい、ありがとうございました。ちょっとまた長くなっちゃってすいません。うん、はい、<笑>はい、面白かったです。えっ、ー、とまあアフターショーってことでなんかいくつかお話ししようと思ったけどまあそんなに時間はないのでもうはしているので軽くでいくと、はい、はい、そしたらやっぱりあ前回はそう、うん、京都なんですよね。あ京都の話ねじゃあね一言だけ言っとくと、はい、えっとねえっと今週行ってきました京都は<笑>はい多分僕がツイッター上で通院ですかっていう<笑>あそうね通院しましたあのね前回の放送であんまり明示的に私言わなかったんでなんじゃそりゃって思った人も多かったと思うんでちょっとだけ一応言っとくと多分僕どこにも書いてないのでその話は、はい、え一応今大学院の博士課程にも入ってえー、入ったので,でその大学は京都にあるのでえー、と普段はねリモートであの指導いただいてるんですけどまあ実は入学して初めてなんだけど、えー、とキャンパスに行ってきました<笑>入学して初めてっていうのがもうなんか今のはい感じますねいろいろそうねコロナもあったからっていうのもあるんですしまあもともと遠隔でもともとそうやってズームとかで指導を受けることが前提だったからあそうなんですか、まあ、そ,んそうそうそう別にコロナ関係なくだって京都の大学院に埼玉まで通うことは現実的に無理でしょ、まあ、そうですね。まあうん、でまあ基本コースワークとかはないので論文の指導なのでだからまあそれなら逆に遠隔でも受けられるなって実際俺の一個上の先輩も、えー、っと鹿児島のにいらっしゃるので普段は。であのそこで京都の大学で指導を受けているからもうそういうふうにやってる先輩もいたのであじゃあ,あのやりますっつってチャレンジしたからまあまあそれはもういい,い,いっていうかまあそういうものなんだけど、はい、とはいえまあでもやっぱコロナで長距離の移動はなとかあったからずっと控えてたんだけどやっとやっと行ってきてですねもう,もう嬉しくて嬉しすぎて学生証が使いたくて使いたくて。<笑>もうまず図書館に行ってピッて言って図書館に入れた入れるに決まってんだけど入れたとかって言ってでちょうどね行った日が卒業式の日で大学のでみんななんか卒業生がさ華やかな格好していっぱいいる中俺は図書館に行きえっとすいませんあの地下の書庫ってどうやって行ったらいいんですかとかって新入生がしそうな質問をなんでその3月の終わりにこいつはしてるんだろうって。思うよね図書館の人もなるほど<笑>あそこにじゃああのロッカーに荷物を入れてあそこから地下行ってくださいとかって、まあ、教えてくださったんだけどもう俺不慣れだからロッカー間違えてロックしちゃって「すいません開かなくなっちゃったんですけど」みたいなほんと新入生やりそうな失敗を3月の終わりにしてるっていうちょっと恥ずかしかったんだけどもうなんかテンション上がっちゃってもうその後ちょっと別の会議みたいなのが、まあ、勉強会みたいなのあったんだけどそこでも「いや僕学生証を使っちゃいました初めてって5回ぐらいいろんな人に学生証を見せて<笑>他の人は何言ってんだろうってかなんだろうって感じだと思うんだけどもうなんか嬉しくて嬉しくてうんなんかいやちゃんと入れましたよこれでとか当たり前でしょうみたいないやでもなんかそのいや言ってそうですよねがそのやっぱりどうしてもねまあ日本日本っていうことだからかわかんないですけどそのある程度こう年齢の
ある程度の年齢の人が学生証を持ってるとかこう大学院に行くってなんか海外ほどメジャーじゃない気がしてなんかそうだねまあ博士課程は、まあ、いろんな世代がい,、まあ、いるっちゃいるけどね収支、うん、はストレートで行く人もね多いだろうから、うん、まあまあまあでもそうねそうね大学のキャンパス自体の多様性は海外ほどではないよね。はい、でもそこのそこでなんかこう学生証でいける自分ってなんかやっぱりこうワクワクしちゃうものはなんかありますうんねいやずっと持ってはいたんだけど使う場面がなくてああそっかそっかそうですよね、うん、でその IC カードとしてピッっていう機能をね使う場面はなかった当たり前だけどなかったのですごいテンションが<笑>上がっちゃって、うん、まああのなんといっても日帰りだったので同<笑>等超怒涛だったんだけどでもね調べたらいや調べたら5時台の電車に乗れば1限間に合うってことが分かった5時台ですえ東京始発の新幹線5時ってことですかいやえっとそれはだって乗れないじゃんな家自分家の近くの最寄りが始発5時の電車に乗ってあまあ6時台の新幹線に乗れば8時半ぐらいに京都駅着くので。まあ30分あれば多分大学行けるので一限間に合うんじゃねえみたいなことを思ったけど間に合うから何なんだみたいなところもあるんだけどなんかなんかそれを勝手に調べてワクワクしてたのとはいはいはいうんとなんだろうな,なんかついてそうね今回観光なんてもちろんしてる暇なかったんだけどあでもひ東本願寺だけちょっと行ったんだけどうちあの宗派がお家のそのお寺さん檀家なんだけどが信州なのね浄土真宗信州大谷派なんですようちは。でまあなんかいろんなその法事とかまあ葬儀とかがうちもあったりしたからなんかそのなんだろうなうちの流派のお葬式のやり方とか法事のやり方とかをちょっと見る機会があってなんかなるほどとか思って。興味を持ってさ、はい、いろいろ調べたりしてあで東本願寺が本山なのもちろん知ってたんだけど、はいはいはい、で前も行ったことはあったんだけど今回もじゃあせっかくだからお参りしていこうと思って、はい、なんかそういうルーツじゃないんだけど関係があるお寺だしさだからまあ行ってみたのね、はい、でまあでかいお寺だし、はい、別に何ってわけじゃないんだけどまあお参りしてで<笑>あのちょっとつぶやきもしたんだけどショップに行ったのねでなんかあるかなと思ってなんか境内にあるショップお土産ショップみたいなとこ行ったらさ、はい、結構それがプロユースでそうそう売ってるお土産がさだって額縁とか売ってんだけど、はいえっと、右のもの「住職に任ずる」とか書いてあってあそそっちとか思ってそのだから総<笑>本山なわけじゃんなるほどだからその住職とかの人が来るショップなわけ、はいはい、そういうショップがあるって<笑>いや一般向けでもあるんだけど売ってる本が明らかに難しいしまあ一応一般向けなんだよだけどなんかねその住職向けグッズとかがいっぱい売っててうんごい面白かった<笑>それは確かになかなか見る機会ないコアでうんあそっちかと思っていやいいな新州信州ってあんまりその商売っ気がないっていうかそのまあ、うん、まあそうなのねあんまりないじゃないのねそのうんだからあの西本願寺とか結構派手な感じがするんだけど東の方がこう地味なんだけどそっか観光客こんなに来るとこに
これ売るかとか思ってなんかそういうとこはむしろ個人的には好きでいいなと思いながらニヤニヤしてでまあそう親鸞がねあれだ秋草だからなんか親鸞のじゃことせっかくだから読もうかなと思って本もコーナー見たんだけどどれもなんか1ページ目から明らかに難しくてこれ<笑>。これそもそも経典とか読んだことないと無理じゃねえとかあこれは多分住職さんがあの一般の人向けに話す時のこのネタ帳としてのあれなのかなとかわかんないけど結構素人が読むには難しい本ばかりで本当に住職専門ショップみたいな専門ショップではないんだけどでもかなり寄ってる感じはし,したねあ,のあるんだよ初めてのあの浄土真宗とかそういう本あるんだけど、はいはいはい、どう考えても初めてじゃないだろうっていう感じはちょっとしてその感覚のズレが面白くてニヤニヤして、うんまああのまあ、本当に滞在短かったんですぐにねあの大学行ったからでだから本当はねそうせっかくだから勉強しようと思ってたんだけど本が買えなくて、うん、でその後大学に行ってお昼をちょっと食べに外に出たら。まあ、古本屋が大学の周りなのでたくさんあってで行った本屋の前に親鸞上下巻五木博之がえと上下巻200円で売ってたのでんとそれを買ってきました<笑>あでも結局五木博さんですかそう,そうそうそうあの人ねあの近年はそういうあの仏教ものを結構書いてるので,でまさに親鸞ものを書いてたからああそっちがいいなと思って読み物としてはまあエンタメとして読めるかなと思って。まあ、今読み始めたばっかりだけどあの面白いですねちょっと関心を持ったんでね仏教そうそうなんでまあまあそういうのも含めて楽しい京都まあまあ中身言ってないけどそのゼミのね集まりもあったんだけどすごい面白かったですはい、うん、東本願寺ってあれですよね,すねえ,、うん、えっと京都だから実際は、うん、あの地図上だと西にある方ですよねいや東にあるんじゃない東東東にあるのかうん京都駅の地図上で言うと右上って感じでねひ西本願寺はひ左上にあるよねああじゃあいいのかあなんかあそっかそっかあじゃあいいのかあじゃあ違いますね大丈夫だと思うがあじゃあそれは池袋の駅に東武デパートは西にあるみたいな話じゃない違うか<笑>西武デパートが東口にあるっていうすごいやめてほしいやつ。確かに。<笑>あ、そうかそうか。僕もたまたえね京都で前行った時になんかえあれ多分本願寺だったのか結構大きいとこちょっとあのあんまりわかんないままにあの迷い込んだんですけど、うん、たまたまなんか、うん、えなんだったかななんかでこう広い行動っていうんですかねこうああ。石のん石あ行動っていうかあの建,物、ね、建物のこう、まあ、中に入っていってこう、うん、畳のもうこう一面畳みたいなところがあってあ東東それ多分東だと思ううん本当だだっ広いさあの広間にがドーンとあって、まあ、奥の方は儀式をちゃんと儀礼をやるね祭壇っていうかあの仏壇があって多分それ東じゃないうん。行った時にたまたま行った時にたまたまですけどなんかその向こうの学校の高校生か中学生ぐらいの子
なんて言うんでしょう,こう合唱部みたいなのがいて、うん、なんかそこでなんか歌これから歌いますみたいなイベントがあって「えみたいな中でなんかすごく楽しんだ覚えがありますね。こ,こんなイベントやるんだと思って。まああのえっと俺が勤めてた中学校の生徒はえっと奈良の薬師寺で踊ってたけど。<笑>そんなソーラン節を奉納したよ<笑>そんなことあるんですねマジでマジですごいんだよ奉納したよ<笑>いやなんかだから面白い場所だなと思ってこ,うここでこう,こういう歌歌っちゃうんだみたいな,なんかちょっと何の歌だったかまではっきり覚えてないんですけども,もっと言うと俺中学校と岸修学旅行先で歌って合唱歌ったよいや本当に本当にうちの中学校自分が勤めてたじゃなくて中学生だった時の中学校は、はいうん、東山の寺の境内でみんなで歌を合唱するとか、えー、なんかちょっと今考えると不思議なんだけどてか東京駅でも歌ったしなんかもうとにかくどこでも合唱させる中学校だと前もう何十年も前なんでね、はいはい、今だとちょっとあんま考えられないかもしれないけどすごかったですよちょっとまあまあまあ、うん、ツッコミどころは多いんだけどそうねまあでもなんかあの変な話コラボして、まあ、話題作りのために本当にライブをやるとことかもあるじゃないお寺で、はいはいはい、だから京都としては、うん、幅広くやってるのかもしれないけど東はでもなんかなんか割とさっぱりしてる感じはすると俺は個人的な印象としてはあるんだけど、はいはいはい、まあ信州でも中でいろいろ分かれててちょっと派手な大きな大仏作るのが好きな宗派とかもあるしいろいろだと思うんでね一つじゃないと思うんであれだけどうちの割とあの関係があるところは割とこう地味な感じかな、うん、まあなんかそういうせっかくだったら自分にちょっとつながりがあるところをまずはねちょっと見たいなとか思って今回はうん行ってきたんだけどうちは何だっけな,なえー、うちはなんか鶴岡八幡宮だったかなへえー、なんだっけ鶴岡八幡宮ってなんだなんだっけなああまあまあまあごめんなさいまあでもあ、うん、今あじゃあアフタートークっぽくあまあ今のもアフタートークですけど、うん、えっとその前の動画じゃないえっとこのポッドキャストで、うん、えー、まあ自分がちょっとパニック発作が起きるみたいな話をしたような気がするんですけど、うん、なんかまあそれが起きたのって大学院を卒業したか大学院に在学中あたりぐらいなんですよね。うん、で,で、まあ、思い返してみるとその、まあ、コロナ禍で特にそうなんですけど、うん、もなんか自分を振り返ってみるとなんかあのストレス発散の方法って僕すごいなんか苦手な気がして、まあうんうん、人と話すっていうのがすごく僕はあのこう発散の一つにはなるんですけど、うんうん、その気の置けない人たちと一緒になんか。うん、少人数で話すっていうのが個人的にすごくあれなんですけど、うん、まあアーフ先生は多分サッカーとか、うん、サッカーとかサッカーとかあるじゃないですか<笑>はい何が何がその趣味的なものとかはいこうストレスは発散できるかわからないよサッカーは負けることが多いから<笑><笑>なるほどなるほど<笑>まあまあいいんだけどねまあそれも含めてスポーツは楽しむので、うん、まあでもいろいろそのなんて言うんてううでしょうね、うん、ご家族とかまあこれこれあれだったら聞いてください、うんまあ、お,こお子さんだったりとかまあ、うん、まあそれもまあいろいろあるとは思うんですけど、はい、大変なこととかも、うんうんうん、まあなんて言うんでしょうねじ
皆さんどうやってストレス発散しストレス発散っていう発想自体がもうあれかもしれないですけどしてるのかなってあって、うん、で、うん、自分もともとんか一番こう安定した時いつだろうなと思ったら安定してたって今が不安定みたいですけど、うんえー、多分中学小学校から僕中学校まで太極拳っていうのをやってたんですね。ほうあでも正式には高1ぐらいまでか。はいあのまあ、中学で、まあ、あ朝よくこうやってるゆっくりしてる体操なんですけど、まあうんうんうん、あれがすごくよかあのをやってた時すごい、まあ、呼吸を本当に落ち着けてやるので,でそれにまた動作も決まってて、うん、ただそれを外にやりに行く勇気は今ないなとどうしてもちょっと先生がいないと厳しいかなっていうのもあってあ動画とかでやることもできますけど。うんうんうんうんうん、そうじゃあなんだろうなと思った時に興味あったのヨガなんですよね、うん、女性の方があれだと思うんですけどヨガもヨガスタジオとかあると思うんですけど、うんうん、なんか本当に自分肩が姿勢が悪いのか肩とかが首がすごく凝りやすくて目あと目が疲れやすいんですよね、うんうん、目から来てるのかもしれないですけど、うんうん、なんかそれで本屋でたまたま探してたのはズボラヨガっていうあのコミックエッセイみたいなコミック絵で示してくれてるのがあって。うんまあ、今の時代動画の方がいいかもしれないですけど、うん、それのいいところって2冊今2冊あるんですけど、うん、2冊目はパターンってこうオープンに開,開いたままにできるあ確かにそうじゃないとねそうなんですよ1冊目はそれができてな,くな,、ね、なそれがなくて、うん、でもそれをやってみたら本当にすごい気持ちよくて対極拳でもあの例えばあの頭を地面につけるとかっていうのはないんですね、うん、僕が知ってる範囲では、うんうん、でもその頭をこう,、えー、こうタオルを敷いてつけてこう体を反らせてみたいなやった時にすごい気持ちよかったんですよだからあなんかちょっと今それもあって、うんうんうん、まあズボラなヨガにはまってますっていう。<笑>で本当に気持ちいいんですね呼吸も整うしそのやってる間は何も考えなくていいというかこう吸ったり吐いたり自分が今こういうふうに手を広げてるとか本当に太極拳みたいで、うんうんうん、そういうのだけでいいんだっていうことがあって、まあ、サッカーじゃないんですけど本当にちょっとこれは長谷部さんっているじゃないですかあのサッカー選手の、うん、がこう,いうこういう本を出してるのを。んそれ長友あなあ長谷部じゃない長友さえがヨガ友っていうのは私<笑>長谷部じゃないよ長谷部は好きな選手だからごめんなさい、まあ、長谷部も心は整えてますねあそうですね心は整えてますね、うん、そうでしたね、はい、<笑>ヒットしましたねあの本はいなのでちょっと、えーはいまあ、これも見たりしながらちょっと最近ヨガをやってますっていうへえー、いや呼吸法とか、はい、マインドフルネス的なものには自分も関心はあって身体的なものというよりは、はい、自分ってこう何でも衝動で動いているので常に何かに対し刺激に対する反応ですべ常に生きている人間だから例えばポッドキャストとか喋ってても、はい、多分無限に喋れるのね自分は。でもそれは、うん、あのまあでもこうやって人とだったら特にだけどさでもそれってあんまり考えてなくて本当に反射的に言ってるの。多分頭で考えるる先に口から言葉が出てたりするのね、うん、でこれってまあ病気っていうと言葉悪いけどもなんかもう自分のと偏った特性だなって自分でも思ってて、はいはい、だからおしゃべりだしすごいバーって喋って止まんないしあのさっきもあったんだけどさ
これは内輪の話だけどこうやってポッドキャストやってて誰かとセリフが重なっちゃうことがあるのねでその時に、うん、俺止められないのそのあ重なってるって分かってんだよで今あっちも喋ってる俺も喋っちゃってるって思った時に、はいはいはい、本来例えば俺今日はホストなんだから、はい止めてあどうぞってパッと引ければいいのに、はい、もうね言いたいという気持ちで喋り始めちゃうともう待てないのもうねこれはもうなんだろうメンタル的なものもあると思うんだけどこれってなんかその刺激に対したらもう無自覚に反応しちゃう自分の性質だなと思って、はいはいはい、でまあなんかこれも仏教的な感じだけどあと反応しない練習って本が昔あってちょっと前にあれなんかまあそうそうあれも仏教のお話であのお,お坊さんが、うん、書いてたと思うんだけどなんかそれを読んだり昔してああ自分ってなんかそのいろんな刺激に対してとにかく反射しちゃうなと思ってて結構ね何でもそうなの例えばさっき言ったテニスもそうで、はいはいはい、待てないのボールを<笑><笑>せっかちというかあだからね待たないでいいようなボールはねすげえうまいんですよつまりもうボールがパーンってすごい勢いで来た時にはポーンって手が出ていいとこにボレーがポーンと落ちたりするので反射的なものはまあいいのだけどふわっとこう上がった時にロブとかですかね待てなくてもうバーンって打っちゃうから<笑>、はい、全部アウトとか外に行っちゃうみたいなことが多くて、はいはいはい、な,なんかね本当本当にその打つ前に深呼吸するだけで変わるんだけど待つってこととかその衝動で反応しないみたいなことが自分の中では結構大きなテーマであテニスはほとんど自分の場合はメンタルなスポーツに今なってて<笑>でもよく言いますよね、うん、メンタルさえ待てれば結構上手な気がするの自分では技術的には,、はいはいはい、だまあ昔やってたしね俺ねでもうんでも今それがもう待てないからとにかくつながらないしラリーはアウトしちゃうしだからなんかもう一回その本読み直そうかなとかあとはもっと心を落ち着けるような何かを習慣に入れていかないとなんか良くないなーって最近はちょっと思ってたのでじゃあヨガ友を読んでみますいや僕考えない練習あ僕もちょっと読んでみたいですね僕もそう言われてみるとなんか人の言ったこととかはすごいあとまで別にそれがネガティブなことじゃなかったとしてもずっと考えてたりするんですよ。うんあ引っかかなんか自分の中で引っかかるとずっと考えてるんですよねだからなんかな,なんて言うんでしょうね考えない、うんうん、考えない練習僕も読んでみようかなちょっとなんか<笑>とね反応しない練習かな<笑>そ,うそうですねなんか多分過度,過度に反応しちゃうんだと思いますなんかそれある気がしますねうん、うん、なんかねそういうのをうん、まあその対極拳もそうだしだ疲れると思うんだよ過度に反応する人ってそのいろんな例えば人の言葉とかにもあ傷ついたりするし、はいはいはいまあ、まあよく言うとさ、まあ、流行った言葉でもあるけどもっと鈍感になるっていうか全部に反応はしないでよく受け止めてから必要なことだけ反応する必要があればやればいいんだけどなんかこうちょっと誰かがもう極端な話だけどため息をついただけで。だって過敏な時はさあなんか俺が悪いことしちゃったのかなとか例えば思うじゃないすごいあのネガティブな時はさそうですね、はい、なんかうんそれってやっぱりそのいろんなアクションに勝手に自分が意味付けをして反応しちゃってる証拠だから、はい、まあ自分のねメンタル状況にもよるんだけど
なんかもうちょっとねうん、まあ、常に俺そういうわけじゃないんだけどやっぱりなんかちょっとめいってたり疲れてたり単純にするとそうなっちゃうこともあるからうんもっとねなんか完全には無理でも自分の方でうまくコントロールというかうんまあ、快適簡単に言えば快適に生活がより今よりもできるようにするための方法としてまあなんかね何かしらはちょっと取り入れたいなと思ってたのねでまあ体と心はつながってるからね当たり前だけどマインドフルネス的なものだったりヨガだったり太極拳だったりなんかねなんか何かでできたらいいのかなとは思ってたのでああ面白いですねありがとうございますそれ,それにまあすごい関連してるわけじゃないかもしれないですけど前の学校で修学旅行係をやった時にまあ初めてそういう大きい係を任せてもらったのであのまあ多分気が張ってたんですよねすごく。でまあ本当になかなかこう時間通りに集まれなかったりとかそういう子たちを人数が少ないとも言えどもこう一気に動かすっていうあれだったので。すごい自分としては気が張ってたと思うんですけどその、うん、まあえっ、ー、とユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、うん、あの行く日があったんですけど、うんうんうん、そこで、まああのーまあ、生徒たちももうだいぶその辺はみんな学年段まとまって指導してて本当に、うんあのー、修学遠足はちょっとガタガタで本当にあのこう校長先その当時の校長先生がこんなに時間に遅れたりする学年初めてだみたいな本当に厳しい言葉をかけてくださったおかげもあって学年なでもちょっとこれはまずいなってこのまま社会に出せないなっていうことで改めて認識してやったら本当に遅刻とかあのまあちょっと1回だけあったんだけですけどまあその他は本当になくてはいっていうあのまあでも本当に張り詰めた中でやった時に僕がまあジェットコースターに現地でまあ乗れるタイミングがあったんですね。うん、でジェットコースターに乗ってあの同僚と何人かでこう乗ったんですけど<笑>でそうしたらやっぱ叫ぶじゃないですか。うん、あもちろんあのコロナがこんなに出るなる前ですよ。はい、うんそしたらその後降りてきた時の僕の顔を見た同僚が「リンドバーグ先生どうしたんですか?」って言われて「え何ですか?」って言ったら「むちゃくちゃ顔がさ、うん、すっきりしてますよ」って言われて。えみたいな,なんか,なんかあの正直朝はなん,かなんて言うんでしょう,こうどんより暗いというかすごい張り詰めて深刻な表情してたのに今なんか爽やかでなんかこうキラキラこう漫画で出てるみたいな感じですって言われて思いっきり大声でこう,うわーみたいな叫ぶってもしかしたらいいのかもしれないみたいな,なんかそんなごめんなさい全然つながってないかもしれないですけどそんなリフまあカラオケで一人でこうぜ歌いまくるとかっていうのもそうかもしれないですけど、うん、そういうストレス発散の方法もあるのかもなとちょっと今思い出しました、うん、ああまあ大きな声出すとかねもう基本的にきっと<笑>いろんなものをこう振り落としてる感じはあるからうんそれをもうある程度強制的にねあの<笑>させてくれるわけだから、はいはいはいね、よかったんじゃないですかねなるほどねああまあそんなに違うならねなんかまあ、その時よっぽど参ってたのかもしれないけどねなんかきっかけになる自分がその切り替えるねきっかけに<笑>それがなったなら<笑>まあいいよねうんなんか主体的に自分でうんまあそろそろあれだからコラクイって声出してこようみたいな感じで何か何でもいいんだけど自分のね
体調を管理するかのように、うん、そういうのを管理できれば管理って言ったらだけどね全部は無理でも少しでも予防的なことも含めてねできたらいいなと思ってでまあ自分の特性とうん考えてなんかねいいものがないかなっていうのはあるのでえっ青先生はそういうふうになんかこう、うん、ちょっとメンタル的にきつ,いきつい時はあると思うんですけどやばいなっていう時ってどうするとかってあるんですか、うんあ昔はね、まあ、今もそうだけど本当に疲れて参った時は、えっと、暗い部屋で好きな音楽を聴いてると、えっと、割と心は整う<笑>昔からそう中学生ぐらいからそうだねえ,ー、えそれってもうか歌詞の中身を考えるとかでもなくただただ聴いてるってことですかあまあ考えてんのかな、まあ、選ぶ曲もねその時によるけど曲は選ぶんですねこう流しっぱなしとかじゃなくてあうんこれを聴こうって結構選ぶねなんかその時一番好きな曲かもしんないけどアルバムを1枚聴くとなんか落ち着いてるとかへえ昔からあるね中学生ぐらいの時から本当になんかもう参っちゃったな嫌なことあったなって時とかは一人で。暗い部屋で音楽聞いてたりして暗い部屋っていうのもなんか面白いですねそうだね目は開いてて暗い部屋がいいんだよね天井を見てるのが自分はいいんだよ、ね、あでもなんか余計な思考をシャットアウトできそうだそうだねうんなんか浸る感じかなそうすると結構整うのとあとは回ってるものを見ると落ち着くのでえ回ってるものメリーゴーランドです、うん、とかですかまあそれでもいいんだけどレコードとかそううちまだ研究室にも今レコードプレイヤーあるんだけどそう今の学生とか見たことないから結構感動してくれるんだけどそうレコードで音楽聴くこともあるんだけどレコードが回ってるのただ見てるとか,なんか<笑>ああいいらしいね揺れるのねそれは聞くねまああと靴磨いてってるとちょっと心が整うとかね靴革靴をこうあ綺麗にするじゃないですけどああうん鉛筆を削ってる時も結構心が整うなあれも回ってもいるしね<笑>鉛筆削りであの手動でね確かになんかそうそうああなるほどずっと無限に切り続けられないですからねキャベツの千切りでなんか無限キャベツとか、ね、無限キャベツあるけど違う,違う<笑>そうです違う違う無限ですね<笑>なんかそのうんまあそういう音とか感触とかは多分身体的なものもあるだろうねそうあの鉛筆削りはその身体的な振動とかの感触音とかも絶対ある気はするからうんまあなんかつながりがあるかわかんないけど共通してるものの一つは、まあ、全部じゃないけど共通してるのはなんかこう回ってるものは割とループがこうあるものはいいのかなっていうのはあ、うん、あそれこそ人によるとは思うんですけどそ,うそれが僕は多分京都に行くことだったんですけど今こういう感じなんで<笑>それの一つがですけどいやなんか、うんまあ、それこそで、まあ、一人旅が結構好きなので、うんはい、そういうのができてたんですけど今できなくて「うんはい、世界の車窓から」を。アマゾンプライムで見てるとか,なんか<笑>見た見た俺もスイスの登山鉄道の回この間ちょうど見たあ僕それですそれですそれです僕そうそう見たつい本当に今週先週ぐらいえスイスの登山鉄道ってあの赤いやつでしたっけ
赤いやつそうですよね僕も見ましたよ、うん、あれそれ見た見たつ,ついつい今週先週ぐらいに、はい、えっと見てえっとうんまあ見た<笑>まあテレビで映せるあのこう画面をこうリンクっていうんですかね出されられるんでそ,そこで見てむっちゃ綺麗な景色だなとか思いながら、うん、なんか向こうのおじいちゃんって80代でこの列車乗ったりするんだとか<笑>なんかいたね一人でね、はい、乗ってるおじいちゃんすごいなと思って<笑>見た見たはいそういう楽しみ方をしてますね、うん、まいやちょっとねいいですよ、はい、あのえっとまあ少しねマンボウも溶けたのでもしね移動がもう少しできるようになったらぜひ京都行ってもらえるといや本当に、うんはい、桜が見た本当に見た桜が忘れられなくてまた行きたいですね、うんうんうん、いや本当にほかまあ他のところの桜ももちろん素敵なんですけどまあ京都になぜか惹かれるのでミーハーですけど、うん、まあね日帰りでもまあなんか自分としてはそうですねなしじゃないですけど、うん、泊まりたいな京都行ったらあまあねもちろんねまあ、そんなわけで今日も結局京都トークだけになっちゃいましたけどまあまあまあまあ,あ,あの本編が結構お話聞いたので今日はこのぐらいにしておきましょう、はい、またなんか本編が僕も1時間ぐらいに収めようと思ってたんですけどああいえいえいいんですあのまあ英語の話ど真ん中の話だったしあの全然あのこのポッドキャストの趣旨からはあむしろど真ん中なんで本当にいいと思うのではいえっとありがとうございましたこちらこそえっとまあまあ、こんな感じでちょくちょく出てもらえればと思うので、はいえー、また、ね、新年度の授業の様子とかまたね次聞かせてもらえたら嬉しいです。はい、ありがとうございます、はいまあ、聞いてる方々からもね感想とか質問とかもしいただけたらぜひお寄せくださいあのそういう内容をね、うん、次回また触れられたら触れることもできるので、はい、もしよかったらお願いします。はいあのよろしくお願いします。ということで、えっ、ー、とリンドバーグさんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。